3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Joe Goes Hunting heeft een nieuw album uit. En uh, de man erachter, Jimmy Joe Hutting, die komt langs na ene. In de rubriek open kaart, Janna Loontjes die schrijft deze week elke nacht een verhaal voor ons. Over de dag die achter ons ligt. En dat zal ze voordragen, ook na ene. Maar we beginnen komend uur met Kees van Beinem. Het mooie seizoen is de titel van zijn nieuwe roman. En daarin keert de tri- schrijver terug naar Amsterdam. Waar zijn schrijversloopbaan 25 jaar geleden zich ook afspeelde. Bestseller schreef hij over de stad, Oesters van Namke en Dichter op de Zeedijk allebei verfilmd... die gingen over het milieu waarin hij zelf ook voor een deel opgroeide... Nu speelt het zich af in het heden, 2017. En hij schetst een medogeloos universum... waar mensen proberen beter te worden door anderen te beschadigen. En de enige route naar ontsnapping die ligt in jezelf. Waarmee ik niet wil zeggen dat het een somber boek is... want ik vond het uiteindelijk ook een boek vol optimisme. Kees van Beinem is geboren in 1954, begon zijn loopbaan als journalist... stapte over naar het schrijverschap... en heeft naast vele romans ook uh, scenario's geschreven voor films en televisie. Kees van Beinem, hartelijk welkom.
4: Goedenavond.
3: Je bent, uh, waar je je eerste boeken over gingen. en laten we beginnen met een beetje je je leven tot nu toe schetsen... -hmm. voor een groot deel opgegroeid in een café. Ja.
4: Mijn uh, grootmoeder... uh, die, die had eerst één café op de Lindengracht. Café uh, De Bel heet het volgens mij. Volgens mij zit het er nog steeds. En daarna heeft ze de switch gemaakt... naar uh, de Oudersijds voor Burghal. Uh, op de Hoek Niesel. Daar kon ze een beter café kopen. Café Emelot. En toen kwam er nog een café-hotel bij. En, uh, en haar uh, systeem was... om al haar kinderen ook in een café te krijgen... En mijn, uh, mijn ouders die, die hadden zich onttrokken aan dat systeem. Want die, die gingen hun eigen weg. Maar toen kwam mijn vader te overlijden. En daarmee was de hele toekomstverwachting van mijn moeder natuurlijk veranderd. En toen uh, kwam ze alsnog ook zelfs in de Warmoestraat in een caféhotel weer gestuurd... En uh, uh, voorgefinancierd door uh, door mijn uh, grootmoeder. Want je grootmoeder die streefde naar een soort familie imperium daar in dat gebied. Hoe
3: hoe heette dat uh, hotelcafé van
4: je moeder? Hotelcentrum. Café Hotelcentrum. Warmoestraat nummer 15. En uh, voor die tijd had moeder ook al jaren gewerkt in het café van mijn oma. Dus dat was al heel vertrouwd terrein voor mij ook. En... uh, ja, en toen, toen kwamen we daar zelf te wonen. Ja. Café Centrum, dat klinkt nog, nog
3: echt uh, ouderwets. Een, een, een ja. Hollandse naam. Ja. Terwijl ik me vooral herinner dat ze allemaal Amerikaanse namen hadden. Ja. San Francisco en, uh, nou ja, en noem maar op. Het moest ineens, kreeg het allemaal, een, ja. een Engelstalige naam. Klopt. Dat is maar één van de omslagen.
4: Ja, nou dat, dat is wel grappig. Wat je, die, 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 die Engelstalige namen die waren geïnspireerd natuurlijk... Uh, op uh, de, de, uh, de Nieuwe Goudmijn... De, al die Amerikaanse militairen die naar Amsterdam trokken... die gelegen waren in Duitsland en dergelijke, Amerikaanse toeristen. En dan kregen je inderdaad hotels als de Silver Dollar, de Playboy... en uh, ja, nou, zijn Noem hele reeks op. van die namen, weet je wel. En dat was best, uh, best een grappige tijd... want zij, zij brachten natuurlijk ook hun eigen uh, cultuur en muziek mee. Hun eigen manier van lol maken, zal ik maar zeggen. En, uh, en op enig moment, uh, uh, je had dus de, 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 de zwarte Amerikaanse jongens en, en de blanke jongens, het was, waren gescheiden werelden. En, uh, en wij kregen op, op een gegeven moment steeds meer zwarte jongens bij ons in, in de zaak. Waardoor, de, uh, het heel heel navrant geweest, die jukebox in een half jaar tijd met alle plaatjes die erop stonden veranderen van... Hollandse muziek en de, de voorspel, voorspelbare uh, top 40 uh, liedjes... Hè, die in de mode waren... naar een echte voorkomen uh, op zol geïnspireerde jukebox. En het uh, was heel, heel grappig om dat mee te maken. Hoe dat, uh... Toch was het ook een tijd waarin het grimmig werd. Je, je kent de foto's,
3: iedereen kent de foto's van, van, van de wallen in de jaren uh, 50. Begin jaren 50, de, de, de aangedwelde stoepjes. Ja. de... de, de... De ferme moeders die daar de dienst uitmaken. Ja. En, en dan ja, zo in de jaren 60, 70
4: wordt het grimmig, met, met name door de harddrugs. Ja. Ja, daar zeg maar. De, de heroïne heeft natuurlijk heel hard toegeslagen in die buurt. Omdat het de verzamelplek was van, van junks en dealers. En uh, dat is ook de periode dat op een gegeven moment een heel deel van de Zeendijk van de werd dichtgetimmerd. Dat, uh, dat uh, de vuilnisman uh, zelfs daar niet meer wilde komen. De, de post niet meer werd bezorgd. Het was een no-go area geworden. En wij hebben uh, uh, ook in, 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 in die tijd hebben wij er zelf ook heel veel last van gehad in die zaak eh, van mijn moeder. Dat was echt uh, een hele moeilijke periode ook uh, om om te handhaven. En te zorgen dat je je een een veilige plek kon bieden aan aan je klanten. Je moeder was ook een
3: sterke vrouw.
4: Ja, zeker.
3: En je je oma al helemaal.
4: (laughs) (laughs) Ja, die was dat in het kwadraat. Dat was zo'n... Zo'n echte Amsterdamse vrouw die, die het leven en haar klanten met de blote vuist tegemoet trad. Maar ook met een, een zeker humor. Maar ze was onverschrokken. Ze, ze gooit iedereen eruit. Als je daar een grote mond had, werd je eruit gegooid. Maakt niet uit of je, of je een, 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 twee meter lang was en 40 kilo meer woog. Want ze was gewoon niet bang voor niemand. En uh, uh, men kende haar in die buurt ook als uh, Tante Jopie. En iedereen wist, nou, daar moest je geen ruzie mee krijgen. <laughs> Midas
3: Dekkers heb ik hier een keer te gast gehad. Ja. De, de bioloog. En die, die zei dat hij ook is opgegroeid in een café. Weliswaar niet op de Wallen, maar, maar elders in Amsterdam. En dat dat hem zoveel geleerd heeft. En uiteindelijk ook op het pad van de evolutie heeft gebracht. Omdat er kennelijk toch een soort drang tot overleven speelde. En iedereen ja. zijn eigen strategie had. Ja. Wat heeft het voor jou betekend om, om als kind in zo'n volwassen caféwereld te
4: bivakeren? Ja. ja, daar zit je natuurlijk zelf ook uh, wel eens over na te denken. Hè? Wat uh, de, 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 de stel je die vraag je anders van? Stel nou dat ik niet in dat caféhotel had gewoond in die jaren. Toch belangrijke jaren zijn uh, tijdens je jeugd. Uh, zou ik anders in het leven gestaan hebben? Zou ik anders naar mensen gekeken hebben? Zou ik misschien geen schrijver geworden zijn? Uh, ik, ik, ik weet dat, uh, dat ik al vrij jong natuurlijk met iets, uh, iets heel basaals geconfronteerd werd. Iets heel voor de hand liggends, maar waar je als kind toch heel lang buiten wordt gehouden. Namelijk dat, dat, dat alle mensen uh, 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 ook een masker dragen. En dat als ze onder bepaalde omstandigheden zijn, in een café, wat gedronken hebben. En veel, uh, de, uh, veel mannen in die buurt kwamen natuurlijk voor de meisjes. En dat je dan uh, in, 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 ineens ziet dat het masker valt. En dat uh, die, 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 die meneer die, uh, die smalers naar de beurs ging... en zijn keurige pak binnenkwam en nog een beetje geaffecteerd zijn eerste borreltje bestelde, gewoon na een uur, anderhalf uur... Je je zag het niet van leren. Het was was geen grote meneer meer voor mij. Ik zag een heel ander iemand. En dat was denk ik wel wel leerzaam. Ik ben ook altijd wel een een kind geweest. En als volwassen ben ik dat gebleven. Uh, Een kind dat ervan hield om van een afstandje alles uh, te bekijken. Om hoe mensen zich gedragen. En dat, dat, dat hele sociale spel van mensen... Maar maar je was een kind, dus het was ook in zekere
3: zin een vijandige omgeving... waar
4: je niet al te
3: diep in mocht
4: onderdompelen. Ja, het is per definitie natuurlijk een plek waar je als kind niet bij moet zijn. Zeker niet in in een caféhotel op de Wallen. Want het is ook een hysterische omgeving waarin jij moet zien te overleven. Waarin je, je je kind zijn, als het ware, moet beschermen. En jouw moeder...
3: Wilde eigenlijk iets anders. Althans, het was niet haar eerste keuze om daar een café te maken. Nee, runnen.
4: ze was er ook helemaal het type niet naar. Ik vind, ik vind het nog, nog steeds een godswonder dat het er zo goed gelukt is. <lacht> dat zij, want zij was dus een. een, een uh, ze, iedere avond uh, ging ze dan in het café en zat ze erbij de laatste uren. En uh, dan kreeg ze altijd drankjes aangeboden van, uh, van de klanten, zoals dat er ging. En, en zij dronk gewoon 15 sudan op een avond. vers vers geperst. En en toen was het normaal, achteraf denk ik, is toch wel bijzonder. Maar het is inderdaad voor een kind eigenlijk een hele onveilige plek ook. Uh, Er zijn ook hele uh, vreselijke dingen daar gebeurd. Wat wat gaf je moeder je mee?
3: waarschuwde ze je of of probeerde ze je te behoeden?
4: Ja, ik ik heb altijd wel goed gevoeld dat mijn moeder uh, ook met één been in een andere wereld stond. Kijk, mijn grootmoeder viel samen met die omgeving. Dat, dat, dat was zo'n vrouw, maar mijn moeder niet. En uh, uh, dat, dat stille voorbeeld was genoeg om te begrijpen... dat ik, uh, dat ik uh, niet alleen maar een, een, uh, een jongen was die die daar in een café in de Warmoestraat woonde... en zijn vriendjes daar had. En eh, omringd was door Hoeren. Ik, ik had vrienden wiens moeder achter het raam zat, weet je wel. Dus je bent al heel snel ge, geperverteerd als, 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 als kind. Maar ik, ik voelde ook altijd die, die andere kant. Van, uh, ja, wacht even. Ik uh, woon hier wel, maar ik maak er niet deel uit... zoals de mensen, andere mensen er deel van uitmaken. Ik ben er wel,
3: maar ik ben er niet. En ik, ik kan hier ook vandaan komen. Ja,
4: ja. En ik, ik weet ook wel dat mijn, uh, mijn moeder op enig moment... Uh, toen ik toch een beetje uh, d- uh, dreigde tussen het wal in het schip te vallen... ter van de studie en allemaal, allemaal dingen die even misliepen... Uh, dat ze dus heel serieus begon na te denken over... Uh, uh, dat ik haar zou gaan opvolgen in het caféhotel... En dat ook serieus heeft voorgesteld. En dat ik ik dacht, nou echt, dat is het allerlaatste wat ik wil. Dat zou ik nooit kunnen. En en dat was ook echt zo. Dus dus ik ik was er heel vertrouwd mee. Maar ik wist ook, dit is niet mijn weg. Ik weet niet wat het is. En ik heb er ook lang naar moeten zoeken, moet ik bekennen. Maar er moet iets anders voor mij zijn dan dit. Je moest er vandaan. Je je vader overleed toen jij acht jaar
3: oud was? Acht jaar, ja. Wat weet je nog van, van, van je vaders dood?
4: Ja, ik heb wel een duidelijk beeld uh, van hem. Uh, zoals het dan gaat, zoals herinneringen in elkaar zitten. Wij uh, de, 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 woonden in de staatsliedenbuurt een poosje. Eh, toen mijn vader nog leefde. En, en dan keek je vaak uit het, uit het raam, weet je wel, de driehoog. En dan zie je hem zo aankomen lopen in een nieuwe trui. Dat maakte kennelijk zo'n indruk. Hij had een nieuwe trui gehad. En dat vond ik een hele mooie trui. En ik kan hem nog zo aanzien komen lopen. Maar ik herinner me ook de avond waarop, uh, uh, waarop ik zelf op straat aan het, aan het voetballen was. Met vriendjes. En dat uh, uh, ik op enig moment ontdekte dat mijn vader uh, naar ons stond te kijken. En hij uh, was gekleed in een lange jas. En hij stond met zijn rug naar de verlichte een winkeletalage van een een, een rijwielhandel, Simon Nooy. Waarom je dat onthoudt, weet ik niet, maar ik ik heb het onthouden. En uh, en dat ik toen het gevoel had, zoals je dat als kind hebt... uh, oh nu moet ik extra mijn best doen, want mijn vader moet zien... dat ik heel goed kan voetballen.
3: Die moet trots zijn op zijn zoon. Ja,
4: en en toen op enig moment zei hij tegen me van... uh, het is al laat, ga maar naar boven. En dat waren zijn laatste woorden tegen mij, want die, uh, die nacht kwam hij te overlijden. Ja. Die scène heb je gebruikt in Oesters van Land. Ja, dat klopt. Ja. Maar toen knap. was het tennis. Het <laughs> tennis, ja. Het ongelooflijk knap dat je dat, uh, dat, je dat weet. Ja, ja, dat is waar. Ik, heel gek. Ik, ik heb mm, sommige dingen uit mijn eigen leven gebruikt, maar nooit zo heel persoonlijk. Wel de achtergrond en, eh, in en bepaalde decors, gegevens. Achtergronden, gegevels. Maar eh, dit kwam zoveel jaar later terug dan in de oesters van Namke. Die jongen die dan staat, een bal staat te meppen tegen de muur en die, en die ook voelt dat zijn vader kijkt. En, eh, en dat die drang ervaart van ik, ik moet nu die bal heel goed slaan. Want mijn vader moet zien dat ik erg goed kan tennissen. En dat was eigenlijk ook zijn laatste moment met zijn vader. Ja. Ja. Waar is je vader aan, aan dood gegaan? Een, een hartinfarct. Ja, heel bijzonder natuurlijk, want hij was een jonge vent. En, uh, maar ja, dat komt voor. En uh, ja, het, je krijgt er eigenlijk later nooit... Precieze informatie over van hoe dat nou kwam. En het, er is nooit echt een, een soort rapportage gekomen... van een, een, een arts of een sectie... waardoor je duidelijkheid hebt gekregen van nou daar lag het aan. Maar uh, we, ja, je moet het maar beschouwen als een aanslag van het noodlot.
3: Hij ging naar binnen, jij stond te voetballen. Dat is de laatste keer dat jullie elkaar ja. uh, 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 spraken. En... en... De volgende dag werd jou verteld: het is voorbij.
4: Ja. Hij is er niet meer. Ja. Ja, natuurlijk. Uh, m- m- mijn moeder. Uh, heeft voldaan. Eigenlijk kapot. En uh, wij werden toen. Uh, bij, uh, bij kennissen snel ondergebracht. Althans, ik, ik werd bij bepaalde kennis ondergebracht. Mijn zuster, ik heb een vijf jaar oudere zus, die. Uh, op een andere plek, dacht ik. Ja, en dan dan is het krankzinnige eigenlijk. Ook de de veerkracht van een kind. En misschien ook wel het vermogen... om uh, om de de harde werkelijkheid uh, op afstand te houden. Dat ik daar de de volgende dag al... Want die mensen hadden ook een zoon, wat ouder. waren we aan aan het voetballen op straat. En ik herinner me nog dat... En die mensen hadden ananasje... en dat had ik dan nooit gegeten en dat vond ik heerlijk. Dus dat soort herinneringen heb en, eh, ik eraan. En krank me eigenlijk, hè? want eh, als ik daar nu op terugkijk, eh, dan denk ik, nou, je had die dagen in alle somberheid. Eh, en ik, ik zal ook natuurlijk heel erg somber geweest zijn, maar, maar toch dat je dan in staat bent om ook nog op een heel andere manier te functioneren. Het is best verbazingwekkend. Het
3: is wel een keerpunt geweest in je jeugd. Want want dat zorgde ervoor dat je je moeder uiteindelijk... in dat café kwam te staan. zeker. En en in in veel van jouw boeken komt ook een afwezige vader voor. Ook ook in het laatste boek. Ja. Weliswaar niet dood in in, in dit boek, maar wel wel verdwenen op afstand. Ja,
4: de tijdspannen van de roman is in ieder geval... hij, hij is aanwezig door zijn afwezigheid, zou je kunnen zeggen, hè? Omdat hij er niet is, wordt er aan hem gedacht. En, en zijn er altijd twijfels, allerlei soorten twijfels... over de, de relatie van uh, uh, de moeder met de vader en andersom. De, de trek van de, de
3: vader, vader is, is, is eigenlijk een van de katalysatoren van alle gebeurtenissen. Ja, ja. De ja. afwezigheid.
4: Ja, die afwe- ja het, het is waar. En weet je wat, ik, uh, als, ik, als ik begin met schrijven is het echt niet zo dat ik denk... Oh, uh, die vader moet ik, uh, moet ik kwijt of zo. Maar ja, dat zit inherent aan, aan, aan hoe ik uh, verhalen bedenk kennelijk. Dat, uh, dat die vader dan vaak er niet is of op afstand. En uh, ja, heel, heel wonderlijk eigenlijk.
3: Werd er als kind anders met jou omgesprongen omdat je geen vader meer had? Werd je met meer zorg behandeld door anderen? Of was het een onderwerp dat anderen angstvallig vermeden?
4: Uh, Nou, wat ik wel altijd uh, sterk heb gemerkt... is een enorme bezorgdheid ten aanzien van mij. Uh, Daar waar het uh, mijn uh, moeder uh, betreft. Uh, Ja, is haar man verloren, een een hele jonge vent. Zoiets van, dat kan niet gebeuren, maar het gebeurt. Dus ik ik voelde wel altijd van... uh, uh, ja, al, ja, ieder kind heeft wel eens wat. Hè. Ik heb zelf twee kinderen. Ja. Hoe vaak hebben ze niet wat pijn in de buik en ook in de borst of in je knieën? En uh, nee, ik raak daar niet onmiddellijk in paniek uh, door. Weet je, ja, de, wat voel je? Wat is er? Maar ik, ik merkte aan nou mijn moeder wel dat ze gelijk gealarmeerd was. Ja, bezorgdheid geraakt. Ja, ja. en en, en, en dat dat wordt wel op jou overgedragen. En dan dan ga je ook twijfelen aan van, uh, zit het wel allemaal goed? En uh, en dat heeft wel een een poosje geduurd. En uh, het is ook weer eigenlijk uh, heel mooi dat je je zo'n fase kunt hebben... En dat je die ook weer achter je kunt laten. Dat, uh, dat je weer in een, in een andere periode komt. Dat je denkt: uh, die bezorgdheid, transiëntie van mezelf. Wat, uh, wat, wat, uh, ja, wat egocentrisch eigenlijk. Dat je zo. Dat je dat ja, weer achter je laat. Maar als je kind bent, voor,
3: voor andere kinderen, die, die zijn natuurlijk onderling wat harder. Ja, ja spelen dat soort dingen niet. Ik bedoel, een, een overleden vader is niet iets waar, waar andere kinderen heel langdurig rekening mee zullen houden.
4: Nee, want ik weet wel dat ik uh, toen ik nou een voor de eerste keer op straat kwam, dat er een of andere, uh, ik zou zo ja. zeggen, klerengrietje uit die straat uh, zo op af me afkwam lopen. Hé, hey, jouw vader is dood, hè? En ik wist niet goed dat ik ermee moest. En dit werd een soort, soort rare jengel. Je vader is dat, hè? Je vader. En het bleef dat bijna treiterend. Maar... Ja, het werd een soort mantra Het was echt heel, heel naar. En ook... ...je bent volstrekt weerloos natuurlijk daartegen. Je komt voor het eerst weer op straat. En dat, dat is wel zo'n ervaring dat je... ...die zich denk ik wel heeft vastgezet... ...god, mensen zijn tot wrede dingen in staat. Mensen, mensen schrikken er niet voor terug... ...om anderen te pijnigen, te kwellen.
3: Dat... Aan te pakken ja, ja, ja. Kinderen zijn natuurlijk ook nog een beetje aan het uittesten Wat, wat werkt, wat kan, wat niet kan ja. die, die grenzen zijn nog niet zo, uh, zo ingedaald Maar het is waar misschien Wat je, wat je, wat je zegt Laat, Laten we het hebben over, over je, je laatste boek Want, want na vele uh, Omswervingen in je, in je Schrijversbestaan ben je, ben je terug in Amsterdam Het Amsterdam ja. van nu Niet de Wallen, niet, niet de Zeedijk een, een, een heel andere omgeving Maar je schetst wel een, een omgeving Die heel hard is Sommige mensen zijn kwetsbaar, maar andere mensen maken daar gebruik van. Het is eigenlijk alsof mensen erop uit zijn om, om een ander te beschadigen.
4: Ja, dat is ook wel een van mijn uitgangspunten geweest. Schrijven, althans voor mij, het is heel intuïtief. Maar juist daardoor probeer ik natuurlijk mezelf in bedwang te houden... voordat ik eenmaal echt aan het schrijven ben... door goed na te denken van... oké, okay, waarom boeit dit idee mij zo? Wat is het nou? Wat? En ik kwam erachter dat... Uh, dat toch wel, uh, zeg maar... voor mijn gevoel... We, we steeds meer in een soort schadecultuur... terecht aan het komen zijn. Waarbij... Uh, nou, als je internet neemt... de, de digitale haaien zo'n 24 uur per dag actief zijn hè, op zoek naar bloed. En eh, je, op scholen, hoe, hoe, hoe kinderen elkaar vermorselen. En, eh, het, het, het is, eh, ik vind het beangstigend... Het, het, dat het, dat het uh, bijna een nationale sport aan het worden is. van Hoe kun je anderen schaden? En uh, het is natuurlijk zichtbaarder geworden. En de, en de stakkers kunnen allemaal meedoen nu op internet.
3: Om iemand digitaal te stenigen. En morgen is er weer een ander die
4: digitaal uh, exact. aan de schoonpaal wordt. Er wordt, wordt steeds Goed. gezocht naar slachtoffers. En die notie speelde wel een rol toen ik mijn verhaal ontdekte. En... Want het begon eigenlijk, uh, voor zover ik me dat nog goed kan herinneren... want als het eenmaal begint, die eerste vonk is geweest van het idee... dan gaat het heel snel en dan weet je achteraf niet meer wat was dan nou eerst. Maar ik denk dat begon met eh, een paar keer iets tegengekomen over zo'n incident. We kennen het allemaal wel. Eh, onder toezicht geplaatste kinderen die nog bij hun ouders... die er niks van bakken mogen wonen. Maar er is dan hulpverlening, kinderbescherming, jeugdzorg. Iemand is verantwoordelijk voor die kinderen. En dan als het misgaat, ja, dan lezen we daarover. En dan eh, al snel... De, de, de teneur van de krantenberichten en ook de berichtgeving op radio en televisie is van, ja, die, uh, degene die verantwoordelijk was vanuit jeugdzorg, die heeft, uh, heeft al een hele steek laten vallen. Toezicht heeft gefaald, is, er, is dan een zinsnede die je. Uh, Toezicht heeft die je gefaald. Je hoort. En dan, dan lees je, er waren wel tien verschillende hulpverleners bij betrokken. En, uh, en toen vroeg ik, maar ja, hoe werkt dat nou eigenlijk? Hè? Want aan de ene kant heb je een heel mooi systeem. Dat is het systeem van onze samenleving. In de wet staat dat iedereen kinderen mag krijgen. Iedereen mag kinderen nemen. Uh, maar we weten allemaal: dat, je hebt zat mensen die zijn nog niet, niet eens in staat om voor een cavia voor, voor een te zorgen. Maar die hebben dan kinderen, die moeten ze voor hun voor kind zorgen. En uh, oké, okay, hoe werkt het dan? Wij, wij gaan dan als samenleving zeggen: oké, okay, we gaan je erbij helpen. En er zijn bepaalde mensen die daar een opleiding genoten hebben. En die gaan dat doen. Rechters en, en de instanties uh, die vinden steeds meer... dat de kinderen zo lang mogelijk bij de ouders moeten blijven. Dus hulp inzetten. De maatschappelijke roep om kinderen juist zo snel mogelijk uit huis te plaatsen... die wordt steeds luider vanwege die incidenten. En dat is een soort spagaatpositie voor de hulpverlener. En ik vroeg me af: hoe werkt het nou eigenlijk? Eh, als er iets misgaat uh, en alle vingers wijzen naar één persoon, die de coördinatie had over die hulpverlening, ik, uh, is dat wel terecht? En hoe werkt dat dan? Dat het dan? Het maakt hem echt nieuwsgierig. En, en,
3: en... dat is een van de personages in het boek die dan ja. ook inderdaad. Uh, ik zal niet het hele boek gaan verklappen, maar eindigt aan de, de schandpaal. Ja. Die. die uh, die onderwerp wordt van publieke verontwaardiging. Ja, maar gelukkig gebeurt er meer. Het, het mooie is, is, is dat je niet, niet zomaar een veroordelend boek hebt geschreven of, of een somber boek. Je, je maakt dat universum, maar je, je schrijft vervolgens met veel mededogen.
4: Ja. En ik, ik, ik hoop ook hier en daar de schrijnende dingen die, die dan toch tegenwicht krijgen. van ja, een zekere lichtheid, ironie in de dialogen. Uh, Want net wat je zegt, het, het is een zwaar onderwerp. maar het, het hoeft niet als zodanig uh, uh, ervaren te worden. Dat, dat, dat zie ik toch wel als een, als een, uh, een uitdaging uh, van schrijven van, bij het schrijven van een dergelijke roman.
3: Je, je beschrijft een wijk in, in Amsterdam, ja. uh, wat meer een buitenwijk. Ik vermoed ergens aan, aan de westzijde van de stad, maar ja. doet er eigenlijk niet zoveel veel toe waar het precies is. Zoals de, de Zeedijk in jouw jeugd veranderde van, van een geordende buurt onder toezicht van uh, de, de strenge moeders naar een, een anarchistische zone vol harddrugs. Zo lijkt je nu ook een, een wijk te beschrijven die, die op zo'n keerpunt staat.
4: Ja. Je ziet hier eigenlijk... Er, er, er is een nieuwe wijk, laten we zeggen, een nieuwe sloten. Hè? Die, die heb ik in gedachten. En um, nou staan, daar staan best allemaal uh, prima woningen. Dat is ook een instroom van... Uh, uh, uit allerlei lagen van de bevolking. Maar laten we zeggen, ook heel veel gemiddelde mensen. mensen twee verdieners, mensen met gezinnen. En... Um, Maar daaromheen zitten een aantal andere buurten... zoals Osdorp, Slotervaart. En dat zijn de echte probleembuurten. En ik zocht eigenlijk een plek... waar die die sociale en culturele wrijving voelbaar is. Waar die sterk is. En... uh, uh, want we weten allemaal, de, de goede buurten van nu... dat zijn de, de, de ingewikkelde buurten van over tien of 15 jaar. Hè? Zo, zo werkt dat gewoon. Dus ik zocht het is zo'n niet plek. stabiel. Een, een wijk kan omslaan in, in alle richtingen. Ja. En ik, 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 ik zocht eigenlijk de, 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 een plek. Uh, uh, wie, wie woont daar? Daar woont uh, uh, de vrouw waar we het net over hadden. De, de Beatrice, de, de hulpverlenster met haar zoon Arno. En daar woont ook een buurman. En die buurman woont eigenlijk in een een villa. Want die worden er ook gebouwd. Aan de rand wordt altijd zo'n villa uh, 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 rijtje neergezet. En uh, het is best een solide positie in het begin. Iedereen woont daar keurig. Maar dan... Dan krijg je de ontregeling. Dan dan gebeuren er een paar dingen. Dat is eigenlijk wat ik echt wil laten zien. Die die moeder wordt geconfronteerd in haar werk... met het feit dat er een kind verdwijnt. En die wordt gelijk aan een schandpaal uh, genageld. en Die die jongen maakt een selfie van zichzelf met wat... Geld waar hij toevallig tegenaan is gelopen, eh, met, met biljetten. Want dat heeft die andere stoere wel eens zien doen. En hij wil ook wel eens uit de schaduw komen... en ook wel eens een, 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 een tough guy lijken, li- li- terwijl hij dat natuurlijk helemaal niet is. En een, de derde man, de buurman, wat een ontzettende aardige, goedwillende... volstrekt onschuldige man is, maar zeer onhandig... Uh, in de omgang met andere mensen, die tilt een keer in het park een meisje op dat gevallen is. Dat wordt gezien door anderen en het wordt geïnterpreteerd als zijnde... hé, hey, die man is een pedo. En vanaf dat moment gaat hij door het leven als pedofiel wat hij helemaal niet is. Kortom, de, de, de kwetsbare mensen worden
3: in dat kwaadwillend universum... waarin iedereen bereid is een ander te beschadigen, juist te dupen. Omdat ze kwetsbaar zijn. Of of omdat ze misschien niet meedoen aan die die samenleving... die meer op de botsautootjes lijkt.
4: Juist. En en, en daarbij komt ook... Het het zijn die kleine ontregelende gebeurtenissen... die volgens mij veel meer invloed op het leven hebben. We kijken altijd naar de grote gebeurtenissen. Wat gebeurt er in de wereld? Wat gebeurt er in het land? We we laten ons bang maken voor voor van alles en nog wat. Maar het zijn die kleine dagelijkse dingen, die is zo spectaculair. En uh, iemand begrijpt iets verkeerd. Iemand iemand, uh, uh, doet iets verkeerd. Helemaal niet spectaculair. En dan blijken we ontzettend weerloos voor datgene... wat op de volgende hoek van de straat op ons wacht. En uh, en dat, dat is volgens mij de echte kwetsbaarheid. En ik plaats het in dit decor, omdat in dit decor wat, waar we nu over spreken... daar valt wat te beleven. En ik vind het, ik vind het interessant als schrijver... Om, uh, om, om ook iets te laten gebeuren wat de, wat de moeite waard is.
3: Jij groeide op in een café waar, waar mensen hun masker afwierpen. Waar, waar mensen uh, zichzelf werden. De, je zei de beurshandelaar kwam binnen met een geaffecteerd accent... Ja. En, en, een, uh, en een mooi pak aan, maar even later... Werd er, werd er toch gewoon een, 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 wie die werkelijk was. En het was niet altijd per definitie mooi. Nee. En jij had in je gedachten als jongeman... ik hoor hier niet helemaal te zijn. Er, er is een andere wereld waar ik misschien meer in thuis hoor. Ja. Ik kan hier vandaan. Je was natuurlijk slim. Maar toch lukte het je niet om, om het gymnasium af te maken. Op school excelleerde ja. je niet.
4: Ja. Hoe kwam dat? Mm, ja... Ik had, uh, ik had uh, best moeite met mijn schooltijd. En uh, in die zin de, de discipline, het huiswerk. Hè, dat, dat wat je gewoon moet brengen als scholier. En uh, ja, op deze manier leek het alsof school en ik niet zo goed bij elkaar paste. En ik vond sommige vakken uh, wel interessant. Uh, en ik had ook het idee dat, uh, dat ik sommige leraren wel waardeerde. En het was soms ook andersom. Ik herinner me dat bij, bij met name vakken als Engels en ook filosofie. Uh, dat ik heel geïnteresseerd was en dat ik ook dat weer terugkrijgen van die docenten. Hè? Want die merken dat dan. Als ze als een keer iets aan poëzie doen... dat er iemand is die, die het leuk vindt... dat er allerlei symbolen en metaforen verstopt zitten... in al die prachtige teksten. En die dan ook op zoek gaat. Hè? Alsof er een, een puzzeltocht is uitgezet samen met de docent. Terwijl de meeste andere leerlingen dat oerzaai vonden. Ik vond het gelijk heel, 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 heel boeiend om dat te doen. Maar... Toch dat hele schoolsysteem. En misschien kwam het ook wel doordat ik toch een vrij onrustige eh, jeugd had. Van het in het café wonen. En en inmiddels een heel andere, misschien wat volwassenere kijk... op mezelf en de wereld had gekregen. Waardoor ik niet meer zo binnen dat schoolsysteem paste. Ik denk dat dat eh, doorslaggevend is geweest. In je boek zit
3: de vluchtroute die, die je personages biedt altijd in henzelf. De redding komt niet van buiten. Het is niet iemand anders die de rijk in de hand biedt. Maar, maar het is iets dat ze in zichzelf moeten vinden. De goede neigingen, de slechte neigingen. Ja. De dromen. De ambities. Ja. Vooral dat ja. vasthouden aan die dromen. Lijkt een groot thema te zijn.
4: Ja. Ja en ook. Ook, uh, ook, ook bereid zijn. Om. Uh, wanneer alles mis is gegaan en je met lege handen staat uh, om om toch weer aan die volgende dag te beginnen. En uh, dat is volgens mij ook een van de interessantste eigenschappen uh, die ons uh, als als soort uh, is toebedeeld. Dat... uh, uh, Dat we steeds weer opnieuw kunnen beginnen. Dat we steeds opnieuw in staat zijn om die problemen die we hebben gehad, hoe vreselijk ook. En eh, wat ik in verband met met, met het mooie seizoen. eh, Alle drie, de, de, de hoofdpersonages, alle drie krijgen vreselijk veel te verduren. En het zou kunnen zijn dat ze alle drie ook voor iets kiezen wat een makkelijke uitweg is. Maar uh, ze houden iets, iets. eigenlijk het beste wat ze te bieden hebben... proberen ze toch, misschien is het intuïtief... maar dat proberen ze toch uh, uh, overeind te houden, in stand te houden. Iets knakt niet. En dat, uh, uh, ik weet niet of dat in al mijn werk zo is... want ik ben ben niet dagelijks bezig met het analyseren van al mijn werk... maar in dit boek zit dat wel aan het eind. De de kwade keuzes,
3: dat dat zijn niet hele grote gemarkeerde lijnen, maar dat is eigenlijk vrij subtiel. Dat iemand het, het slechte pad kiest... of, ja. of zichzelf uh, moreel in, in zwaar water brengt... Dat, 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 of zwaar weer brengt. Dat is heel terloops. Ja. Het, het is niet iets dat, dat gebeurt... Um, als er een duidelijke rode streep waar je overheen gaat. dat nee. achteraf wel duidelijk zo is. Maar het zijn eigenlijk vrij kleine handelingen.
4: Ja, ik denk dat het ook... Uh... Ah, Dichter bij mijn idee van uh, 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 wat er, wat er in, de, in de wereld gebeurt ligt. En uh, ik vind het ook uh, wel uh, spannender op die manier. Ik vind het spannender als je langzaam iets, uh, een leven ontwricht ziet raken. En eh, en dat zit volgens mij juist in die die kleinere gebeurtenissen... die kleinere beslissingen... maar die wel hele verstrekkende gevolgen uiteindelijk blijken te hebben. Zoals het nemen van foto's van jezelf als een soort pooier met heel veel geld.
3: Ja. Dat dat lijkt een totaal onschuldig iets... maar daar begint het verval, het het, het glijden, het het afwijken van je identiteit... van je pad, van je droom.
4: Ten meer omdat die jongen dat eigenlijk normaal gesproken nooit zou doen. Maar omdat hij zo'n slechte positie op school heeft. en omdat hij net een hele nare ervaring met een meisje heeft gehad. op wie hij verliefd is. Uh, imiteert hij een bepaald soort gedrag. van een bepaald soort jongens. waarvan hij nu het gevoel heeft: ja, die krijgen wel de meisjes en die krijgen wel het respect. En, da- en hij heeft die foto gemaakt. Hij zou hem niet eens nog uh, delen, maar hij heeft hem gemaakt. En dan is er iemand anders die zegt, ja, maar dit is je kans. He? Een vriend van een school zei, dit is je kans om een beetje respect te krijgen, man. Want jij hebt niet briefjes van 50 in je handen, jij hebt briefjes van 500 in je handen. En dit is je kans, doe het nou. En dan doet hij dat en daarmee... Uh, ja. Uh, had hij heel veel over hoop. En neemt hij toch een, een wending in
3: zijn uh, eigen biografie? Je begon als, als journalist, onder meer voor, uh, voor Nieuwe Revue. Ja. Je schreef over misdaad, maar niet zozeer als een, als een Peter Erde Vries, die, die ook nee, in die nee, jaren nee. al heel ja. actief was. Ja. Um, maar, maar meer met, met oog voor de, nou ja, hoe, hoe moet ik het zeggen, wat, wat zachtere kanten van de, van de misdaad. De, ja.
4: Ja, ik, 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 ik was uh, ik ik ben er nooit iemand geweest die, die met onthullingen of dat soort dingen kwam of, of contact had met.. Uh uh, met criminelen, hè? Met, met, met zo'n agenda, weer in alle namen, telefoonnummers van dat soort luisteren. Nee, ik, ik zat meer aan, aan de buitenkant daarvan. En uh, dingen die mij opvielen, en waarvan ik dacht, nou, die, die, die vertellen ook wel iets over uh, de, de samenleving waarin we leven. Hè? Want het moet toch altijd een soort afspiegeling zijn. Hè? Misdaad op zich, ja, dat kan d- 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 over. Overbluffend zijn, maar. Uh, misdaad op zich is. oninteressant. Iemand maakt iemand dood. Ja, zwa. Uh, een van de eerste dingen die ik. Het uh, allereerste boek van mij. gaat eigenlijk over een m- moordzaak van niks, zou ik maar zeggen. die nog niet eens de voorpagina haalt. Uh, en een klein berichtje, pagina 4, 5. Maar dan. ja, dan blijken daar twee om ons. Twee vrienden die samen op de vuilverbranding werken in Amsterdam-Noord. Die blijken dan een oude man doodgeschoten te hebben. En degene die het schot heeft gelost, die kent die man niet eens. Ze kunnen niet naar binnen. Ze kunnen niet beroven. Wat is dat voor een zaak? Wat zijn dat voor jongens? Waar komen ze vandaan? En dan... Op een gegeven moment, als je dan alles gaat uitzoeken... Dan, dan, dan breng je die hele sociale structuur van die families in kaart. En hun hele, hun hele levens, de uitzichtloosheid ervan... en ook de codes en de morens van, van een buurt. Over het ei heette dat Over het, boek. het ei is dat, ja. En, da, en daar wordt het voor mij dan interessant. Dat vind ik, dat, dat, ja... Dat Wat ik vind interessant dat vind,
3: is, is dat, het, dat het ook in dat boek een vrij subtiele scheidslijn was. Het was niet in één keer dat ze dat ze dat ze voorkomen afdwaalden. maar het begon eigenlijk al met, met veel kleinere bewegingen. Ja, en, ja het, en had ook, zijn. het had een zijn. Dat ook makkelijk een andere kant op kunnen ja. kunnen vallen dat ja. dat buntje. Maar ook jou als verslaggever, want dan ben je toch ja min of meer terug in dat café waar je observeert, ja. er wel bent, maar er ook niet bent. Ja. Had je dan moeite om niet meegezogen te worden in in zo'n Omgeving, als, je, als je zo lang daar mensen interviewt en ondervraagt dat, je, dat ze zich voor, voor hun zaken proberen te spannen,
4: bedoel je ter aanzien van het over het ei dat boek? Of ja, in het, algemeen, in het algemeen in het
3: algemeen met misdaadverslag want dat mensen toch nee. denken: Van nou, Kees, schrijvers, <laughs> dat hij het niet gedaan heeft.
4: Nee, 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 nee. ik heb idee. Ik ben echt zo iemand die, uh, die ja, nee, daar, daarvoor ben ik te veel uh, een solist en ik ben ook helemaal niet gevoelig voor, voor uh, wat ik dan al die bullshit die daarop zit. mensen met grote auto's en gokken en geld en het, dat hebben die wallen je dan mooi meegegeven. Ja, het, 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 ik heb het allemaal kunnen uitzoeken in mijn jeugd. Dat uh, dat trok mij niet, uh, maar ik, ik, ik het was wel interessant om over die dingen te schrijven natuurlijk. Dat wel. En wat ze vertellen ook weer een verhaal. Maar nee, ik, ik, heb, ik heb zelf nooit moeite gehad om, die, om, die, om die, uh, die scheidslijn... want daar doe je op, denk ik, ten aanzien van mezelf uh, te hoeven bewaken. Maar daardoor kon je zo goed dat observeren, je erin begeven... en,
3: en daar veilig je werk doen.
4: Ja, dat denk ik wel. Ja, je, je moet ook niet vergeten, kijk, ik was iemand die... Uh, ik had in, in Cold Blood gelezen van uh, Truman Capote. En, uh, en ik dacht voor, dat was voor het eerst dat ik dacht, ja, verdraaid... Ja, uh, er was trouwens een misvatting. Maar ik dacht. Goh, dit, is, dit is uit de werkelijkheid. Het is echt gebeurd. En iemand heeft al die research moeten doen. En toen dit geweldige boek geschreven. En, uh, dus ik, ik zag het. Puur vanuit een, door een journalistieke bril. Terwijl ik vergat dat, uh, dat het ook nog uh, een van de grootste uh, fictieschrijvers... en stilisten was die dat project op zich had genomen. Maar in ieder geval, ik, ik, ik vond het heel interessant... dat iemand op die manier... Uh, een, 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 een case had genomen... en er zo een mooi rijk verhaal uh, aan had weten te ontlenen. En d- dat was wel een, ook een inspiratie voor mij... Om, om dan op een heel andere schaal... ik zeg dit in alle bescheidenheid... om, om, dat, om dat toe te passen op een, op een kleine Nederlandse moord. Want het was in Nederland ook nog niet gebeurd.
3: Zo, zo kom je langzaam richting de, de romans... voor wie, voor wie later... Uh... De radio heeft aangezet in gesprek met Kees van Wijnem over het uh, mooie seizoen. Je, je eerste boeken, je, je, ik had ze al genoemd: Oesters van Amkee en Dichter op de Zee Dijk, ja. dat waren je eerste echte romans. Die, die heb je ook opgedragen aan uh, moeder en oma. Ja. <laughs> ja. dat vind ik een interessant uh, moment, omdat je zeker, zeker je oma, ja. Ja, die, 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 die leefde op, op die wallen, die had daar een, een klein imperium. Ja. En dan uh, ben je er toch vrij ver van afgegaan als je schrijver wordt. Ja. Als je romans gaat schrijven. Jazeker. Hef, heeft ze je boek ooit
4: gelezen? Nee. Nee, want ik weet nog wel van Dichter op de Zee Dijk. Uh, ik had uh, uh, bewijsexemplaren... Uh, bewijsexemplaren? Nee. ik had, Auteur-exemplaren had ik uh, opgehaald bij uh, mijn uitgever. Die zaten op het Singel. En, uh, en ik wist dat mijn moeder die dag bij mijn grootmoeder zat. En om, omdat het boek er, zi- er zit een grootmoeder in dat boek... die lijkt wel echt verdacht veel op mijn eigen grootmoeder. Dus ik voelde me toch schatplichtig. En toen ging ik naar het huis van mijn grootmoeder. Ouderzijds voor Burghol. Ze woonde uh, op één hoog op de hoek van de Lange Niesel, boven het café. Wat vroeger van haar was geweest. Zat ze altijd voor het raam, keek ze uit op de brug. En ik had uh, uh, een boek voor haar meegenomen en een voor mijn moeder... En ik liet het zo zien aan mijn moeder, voor voor mijn uh, moeder en grootmoeder. En mijn moeder ging dat weer overbrengen aan haar moeder. Die zei, kijk maar, dit boek is... En uh, mijn grootmoeder keek er zo naar en die die zei... Nou, dat café aan de overkant, dat loopt hartstikke goed. Die hadden van de week twaalf vaatjes bier. En ze reageerde helemaal niet. En... uh, Nou, ik ik zat er nog een tijdje en op een gegeven moment wist ik... nou, er er komt niks meer van. En uh, ik stond bij een punt op weg te gaan. En toen toen wees ze namen, ze had een herseninfarct gehad, dus haar spraak was wat aangetast. Maar toen wees ze zo namen met een kromvingertje vanaf dat raam. En toen zei ze, ja, dat dat vind ik toch goed. Ik vind het leuk. En nou, ik dacht, complimenten en ineens zag ik aan haar blik dat ze langs me keek. En ik draaide me om en achter bestond zo'n bakbeest van een televisie. Eh, nog met zo'n enorme bult erachter, weet je wel, in die jaren. Het geluid stond uit, maar dat was... Eurosport, een wedstrijd op. En toen zei ze, ja, dat biljarten met al die gekleurde balletjes... dat vind ik nou leuk. <lacht> <lacht> en daar moest ik het mee doen.
3: <lacht> maar dat, dat, dat vond je ook wel grappig, zo te horen. Ja,
4: nou, op dat moment minder. Maar ja, ze had ook nog nooit het boek gelezen. En haar, haar uh, zuster uh, had toen uh, de moed opgevat om wel dat boek te lezen. Die was ook nog wat helderder van geest... En die, uh, die heeft het boek toen gelezen. En die, die had toen tegen mijn moeder gezegd... Nou, ik heb het gelezen, hoor. Uh, jonge jonge, jonge. Dat het allemaal zomaar kan. En had mijn moeder gevraagd... Nou, het gaat toch over Jo, Jopie, haar zuster? Ja, een beetje wel. Maar we moeten dat uitleggen. Ja, maar het is een roman. En er komen herinneringen in. En een beetje fantasie. En die proberen dat zo even goed aan. Dus ja. Maar... Uh, uh, ik begrijp niet dat het kan hoor, daar nou, zomaar over iemand schrijven. En het ergste van alles vind ik nog dat alles gelogen is. <laughs> dus er zit een soort contradictie in, weet je wel. En dat is ook werkelijk wat je. Uh, ik heb het ook wel met, met, uh, met collega-schrijvers zoals Arie van der Heijden, die ook vaak op, op de grens van, van fictie en waar gebeurt, uh, zijn verhalen laat afspelen. En die heeft vergelijk, uh, vergelijkbare ervaringen weer dan met mensen. Je... Ik, hoor, ik hoor het van, van
3: zoveel schrijvers, omdat de omgeving van een schrijver die wil gewoon weten... sta ik erin en klopt het een beetje?
4: Ja. ja Daarbuiten heb
3: je, de, heb je heel veel lezers... Die, die, die dat wel kunnen
4: scheiden. Die kunnen scheiden. Nee, Maar dat, 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 dat ze je op twee manieren eigenlijk aanvallen. Dat ze, dat ze eerst zeggen... van, nou, ik vind het een grof schandaal dat je mij gebruikt. Hè? Terwijl jij... Misschien heb je één eigenschap gebruikt of wat. Maar je hebt zo... en, en tegelijkertijd verwijdert je dat je alles gelogen hebt. Ja, hoe kan dat samengaan? Dat kan niet samen Het een sluit het ander uit. Als ik alles gelogen heb, ja, dat klopt. Dan schrijf je fictie. Maar, dus er zit er zit een rare contradictie in. Maar
3: zagen ze wel je succes? Want uh, daarna kwamen verfilmingen, kwamen prijzen, kwamen ja, ja. lopende recensies. Uh, kwam er een andere buurt waar je ineens kon wonen.
4: Ja, nee, dat, dat, dat vond mijn grootmoeder ook ontzettend leuk dat, uh, dat ik succes had. Want dat was haar, uh, haar leidend concept uh, in handel. haar leven. De handel, ja. 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 En jij verkocht boekjes. Ze dus... wilde weten hoeveel, hoeveel van die boeken heb je verkocht en wat krijg je per boek, dat wilden ze weten. Wat erin stond interesseerde haar niet.
3: Je woont al een, een aantal uh, jaren inmiddels in, in Bloemendaal. Ja. Ver weg van, uh, van, nou, niet ver weg van Amsterdam, maar. Toch, toch in, in sociologisch, sociologisch opzicht een, een, een hele grote reis van, van waar je geboren bent. Van, van de Warmoestraat in de jaren 70 naar, naar Bloemendaal in de jaren 2010. Dat, dat is een, een reis die je toch maar in één leven hebt, hebt kunnen maken. Ja, ja vrouw schreef een, een, een boek. En daar had de omgeving ook wat moeite met, met, met feit en fictie uh, ja. scheiden.
4: Nou, dat is zeker een mooi, uh, mooi voorbeeld geweest. Dat... Uh, dat heeft ontzettend veel teweeg gebracht. Met mensen echt woedend over dat boek. En ook zo erg dat ze het weigerden, een bepaalde groep weigerde te kopen. En het dan aan elkaar doorgaven en notities erin maakten. Dit is die en dit is die. Wat helemaal niet klopte, natuurlijk. En uh, nou, tot op de dag van vandaag, uh, als, als mijn. Uh, en mijn vrouw de supermarkt in komt... zijn er echt wel twee of drie dames die, die zoals je dat in slechte films ziet... dan hun, hun, hun hoofd wegdraaien, weet je wel? Die gebrouilleerd zijn, zoals ja, het, zoals het ja, dan heet. Ja.
3: Want het, het, het boek uh, is een komische ja. analyse van de, van de Bloemendaalse samenleving. Een ja. beetje dingen aangezet. En, ja. en, en, en jouw vrouw, uh, Tatjana van Zanten, ja. die heeft dat g- g- geschreven... maar die, die lacht er daarna uit... Ja, ja. Volledig. ja. En, en jij daarmee waarschijnlijk ook. Want
4: ja. Jullie zijn getrouwd. Ja, nou, ik heb het altijd als heel, heel plezierig ervaren. Om eruit te liggen, of ja. getrouwd te zijn, of uh, allebei. Uh, uh, beide ja, beide <lacht> <lacht> uh, 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 ja. Omdat ongemerkt krijg je wat sociale verplichtingen. Zoals het, kinderen gaan naar school en je buren. Er de, de, de gebeurt het een en ander. En uh, daar, daar had ik me eigenlijk nooit mee ingelaten vroeger. En dat, dat gebeurde daar een beetje. En daar waren we in één keer vanaf. Van alle sociale... Alle, alle uitnodigingen, alles was in, één, het was in één keer voorbij.
3: Van de hockeyclub en de, 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 de ja. Benefit galatjes en de, de soirées en ik,
4: noem maar op. Ik weet nog wel eens dat er een... Uh, er kwam er een vrouw die... Uh, ja, de moeder van school, als ze er ging. Met, met wie we redelijk omgingen en zo. Die, die kwam zich huilend melden. van dat ze jammer genoeg niet meer met ons om kon gaan. Want anders, uh, anders zou ze straf krijgen van andere mensen. Heulen met de vijand. Ja, anders word ik niet meer, niet meer op hun feestjes uitgenodigd. Zal het wel betekend hebben. En dat toen zij wegging, dat wij elkaar aankeken van hoe zit dit nou eigenlijk? Wat, wat, wie laat zich nou door anderen vertellen... met wie je wel of niet mag omgaan? Hè? Dat, dat was echt verbijsterend om te ontdekken.
3: Maar wat ja. ik ook geestig vind... is dat jij bent grootgebracht door een moeder die je, die je toch meegaf... je woont hier wel, je leeft hier wel... maar er is een andere wereld daarbuiten... waar je misschien wel meer thuis hoort. Je bent hier, maar je bent er eigenlijk maar met één ja. been. Breng jij nu ook je kinderen groot met de gedachte dat, dat er buiten Bloemendaal veel meer te vinden is... en dat ze er ook maar met één been leven? Ja, zeker. zeker. Ja, ja. Dat is grappig, want je hebt die enorme reis afgelegd... Ja. Van, van de Zee-dijk ja. naar Bloemendaal om, om bij hetzelfde terecht te komen. Eén been.
4: Ja, is volgens mij een treffende analyse. Nee, d- d- Ik denk dat, uh, dat wij uh, zowel in onze gesprekken... Over, over het leven, over wat er in de krant staat, wat er gebeurt. Maar ook door wat ze doen, waar we heen gaan... als we, als we wat gaan eten en, uh, wat ze ervoor en daarna doen. Dat is vaak in Amsterdam. En uh, dat, ze, uh, dat ze in ieder geval uh, ons moeite geven... Om dat, om dat op onze kinderen over te brengen. En ik, ik merk ook dat dat heel aardig gelukt is. Zij zijn ook weer een soort mix daarvan. Ze vallen niet helemaal samen met het uh, wat je verwacht met uh, typisch Bloemendals kind. En ze, ze zijn ook niet in Amsterdam op straat uh, grootgebracht. Maar ik zie wel dat ze... Uh, kijk, wat is nou eigenlijk belangrijk? Het maakt niet veel uit waar je woont. En, maar het, het, het gaat toch om dat je... Dat je, dat je een zekere ruimdenkendheid uh, over je hebt. Dat je in staat bent om, uh, uh, om niet iedereen uh, te veroordelen omdat je iemand niet begrijpt, omdat je iemand niet kent. Dat je bereid bent om je te verplaatsen in het perspectief van een ander. Dat zijn, dat zijn de elementaire zaken en dan maakt het niet zo, zo gek wel uit waar je woont. En door en, een beetje een buitenstaander te zijn, leer je dat beter, denk ik. Ja. Ja, zeker. Kijk, ik ik denk dat als ik niet in een café was opgegroeid... dat uh, dat er wellicht de noodzaak om over al die mensen na te denken... en om dat uh, voor mezelf begrijpelijk te maken... die was er niet geweest. En en dat is waarschijnlijk wel de oorsprong geweest van, uh, van mijn schrijverschap... Ze hebben wel eens over Nabokov gezegd... als de revolutie uh, niet was gekomen. uh, Want die kwam uit een aardelijke familie... en die bulkte van het geld. Had hij gewoon uh, een een, een groot bioloog geworden. Wetenschapper. Dat lag voor de hand. Maar doordat alles veranderde... en en hij geacht werd om over zijn leven na te denken... en op een andere manier... in. in zijn onderhoud te moeten voorzien. Hè? Dat is daar die, die, die grote schrijver uit voortkomt. Niet dat ik met Nabokov nu wel vergelijken, Maar om aan te geven van... ja, er, er kan daar iets gebeuren in je jeugd... Uh, wat een aanzet is tot. Hè?
3: En dat, dat zet de boel in, in gang. En bij jou was dat de dijk, maar ook wel de, de afwezigheid van de vader. Waar Misschien... de dijk uit voortkwam.
4: Ja, ja precies. Het, het ene heeft wel met het ander te maken, ja. Ja.
3: Het, uh, het boek Het Mooie Seizoen. Uh, is er, blijf je eigenlijk in Bloemendaal wonen? Of, uh, of, of kijk, betrap je jezelf weleens dat je op Funda
4: kijkt en denkt: nou ja, misschien zijn er toch nog, nog andere plekken? Weet je, ik ben voor mijn gevoel iedere dag in Amsterdam. Want heel veel van mijn gedachten of herinneringen. die spelen zich daar af. Niet in de omgeving waar ik, waar ik nu woon. Ik kom nog regelmatig in Amsterdam en. Uh, Het zou me niet verbazen, of gewoon je nooit weet hoe het loopt... dat als als, als beide kinderen de middelbare school hebben voltooid... waardoor wij ook in een nieuwe fase komen, mijn vrouw en ik... uh, dat dat dat, dat een van de mogelijkheden is, dat ze ze in Amsterdam gaan wonen. Maar het het, het zou ook heel ergens anders kunnen zijn. Maar in ieder geval voel je je niet meer verbonden aan die plek... vanwege uh, het leven van je kinderen.
3: Maar tot die tijd een paar priemende blikken in de rug bij de treteur Die
5: uh, ja. dieren
3: je niet. Ja. Het mooie seizoen, Kees van Beinem. Dank je wel dat je langs wilde komen en uh, vertellen over dit boek. We gaan luisteren naar Sander uh, Ket. Hij was ooit uh, producer van Erika Masi, Washington en Kendrick Lamar. Maar nu heeft hij zijn eigen album uit. En we draaien Show You The Way. Show You The Way van Thundercat. 7 april te zien in Rotterdam op festival Motel Mozaïek. Zometeen uh, meer cultuur in Nooit Meer Slapen. Twitter, het VPRO, NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes... of de website van de VPRO, vpro.nl slash Nooit Meer Slapen.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten. uur uur maakte stultjes met het NWS-journaal. Vijf Amerikaanse staten vechten het nieuwe inreisverbod... van president Trump aan bij de federale rechter. De staat Washington was de eerste die een procedure startte. Later sloten New York, Minnesota, Oregon en Massachusetts zich daarbij aan... Het vernieuwde inreisverbod geldt voor reizigers... uit zes islamitische landen en gaat volgende week in. Het Witte Huis heeft laten weten vertrouwen te hebben in de procedure... en rekent erop dat de nieuwe maatregel stand houdt voor de rechtbank. Op het station van Düsseldorf zijn vijf mensen gewond geraakt... nadat ze waren aangevallen door een man met een bijl. De vermoedelijke dader is opgepakt. Hij raakte zelf zwaar gewond tijdens zijn vlucht. De politie weet nog niet wat het motief achter de aanval is... maar gaat niet uit van een terreuraanslag. En de Duitse politie heeft de 19-jarige Marcel H. aangehouden. Hij zou maandag een jongen van negen met messteken hebben vermoord. De verdachte zet de beelden daarvan op een afgeschermd deel van het internet. H. heeft zichzelf aangegeven en de politie naar een huis in Herne geleid... waar brand was. Daar is nog een lichaam gevonden. De verdachte wordt ook daarmee in verband gebracht. Staatssecretaris Kleinsma trekt miljoenen uit... voor organisaties die arme kinderen helpen. Vijf organisaties krijgen de komende vier jaar elk 10 miljoen euro. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld een fiets of laptop kopen... voor kinderen die opgroeien in gezinnen met weinig geld. In de Europa League heeft Ajax uit verloren van FC Kopenhagen. In Denemarken werd het 2-1. Ajax stond al na 30 seconden met 1-0 achter. Dolberg maakte het belangrijke uitdoelpunt. Volgende week kan Ajax de volgende ronde bereiken... dan spelen de Amsterdammers thuis. Het weer vrijwel overal droog. Het koelt landinwaarts af tot rond het vriespunt. Daar kan ook wat nevel of mist ontstaan. Morgen blijft het zo goed als droog met af en toe zon... en weinig wind, het wordt een graad of elf. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
3: Made in Europe, de reeks geïnspireerd op het boek van Pieter Steins. Daarin reist Dimitri Verhulst door Europa op zoek naar de culturele ziel van het continent. Het uh, gaat in de komende aflevering over de duistere kant van de mens. En dat thema wordt besproken met kunstenaar Ronald Ophuis. Die op grote doeken grof menselijk geweld schildert. Jogo's Hunting heeft een nieuw album. En de man erachter, jestrummer Jimmy Hutting, die komt zo meteen op bezoek in de. Rubriek Open Kaart. En Janna Loontjes die volgt voor ons deze week de wereld en zal dat vastleggen in een verhaal dat ze zometeen voordraagt. Maar eerst het culturele nieuws. De mannen van hiphopformatie Broederliefde zijn 5 mei aanstaande... toch niet ambassadeur van de Vrijheid... heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei besloten. Een paar dagen geleden dook er een filmpje op... van de bekerfinale Feyenoord FC Utrecht... waarin rapper Ems een lied zingt... dat nogal antisemitisch uh, semitistisch overkwam. Ems heeft zijn excuses aangeboden voor het filmpje... de rappers respecteren de keuze van het comité. Broederliefde zal wel nog optreden op het bevrijdingsfestival van Zwolle. De originele Sinters List wordt verkocht. Een van de originele namenlijsten die Oscar Sinter opstelde in 1944 wordt geveild. Met zijn lijsten redde hij meer dan 1200 Joden... door hen uit de concentratiekampen weg te halen en in zijn fabriek te laten werken. De opbrengst geschat van deze lijst is zo'n 2,4 miljoen dollar. Het verhaal van Oscar Sinter werd vooral beroemd vanwege de verfilming door Steven Spielberg. Als het aan Netflix ligt kunnen kijkers in de toekomst zelf bepalen hoe een film of een serie... Eindigt. Choose your own ending content, noemt Netflix dat. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe ze dat gaan aanpakken... maar het is de bedoeling dat series meerdere eindes krijgen... waarbij je dus kunt kiezen of gewoon alle varianten kunt bekijken fotograaf Pierre Krom was een van de eersten die aanwezig was op de plek waar uh, vlucht MH17 neerkwam. Hij won de zilveren camera voor de beelden die hij toen maakte. Toen de ramp zich voltrok was hij al bezig met een fotoserie over het conflict in de Oekraïne. Morgen verschijnt uiteindelijk het boek War in Ukraine. Dat uh, vertelt het verhaal van de annexatie van de Krim, het begin van de oorlog en alle dramatische gebeurtenissen rond de vlucht MH17. Goeienacht Pierre Krom.
5: Goede uh, nachtje.
3: Ja. Je was al bezig met het project, een uh, fotoboek over het conflict in Oekraïne voor die ramp met ma 17 Wat was toen je idee toen je begon?
5: Nou, ik was. Uh, uh, ik, ik, ik ging naar, uh, naar de Krim, dus bij de, om de annexatie van de Krim van de door Rusland uh, te documenteren, te fotograferen. En. Uh, nou ja, de, de, de eerste stappen die ik in, uh, ja, op de krim zette, toen ja, dacht ik ook meteen van uh, alles is hier heel mooi en heel, uh, heel bijzonder. En, uh, en meteen dacht ik ook aan, uh, aan een boek. Maar goed, ik wist nog niet dat het zo dramatisch uh, zou lopen en dat, uh, dat Oekraïne in uh, oorlog zou uh, verkeren. En, uh,
3: Want hoe was de situatie toen je aankwam? Wat was er toen allemaal wel en niet al aan de hand?
5: Toen, toen ik kwam op de Krim, er waren, er waren protesten, er waren protesten, en confrontaties tussen pro-russische en uh, 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 pro kiev uh, demonstranten, en uh, een heel kort daarna, een aantal paar dagen daar, daarna, was de, de bezetting door Rusland uh, een feit ik zag zelfs kolommen uh, met gewapende uh, 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 soldaten zeg maar, uh, rijden en, uh, dus het is het is kaleerde met gepantserde waren. en, en soldaten, Russische soldaten zonder, uh, zonder uh, vlag.
3: Het escaleerde terwijl je daar was. Je je was al in een heel vroeg stadium daar naartoe gegaan. Toen kwam de ramp met de MH17, de neergehaalde vlucht. Jij was als eerste op op die rampplek. Wat wat weet je daar nog van? Met welk bericht ging je je op pad naar die die rampplek?
5: Ja, we waren meerdere fotografen. Een kleine groep fotografen nog. Uh, We waren vijf Frans fotografen. Uh, In Donetsk, en wij uh, wij zaten uh, dus met collega's uh, te praten en een biertje te drinken. En toen, uh, uh, ja, er gebeurde eigenlijk helemaal niks. En uh, we kregen dus uh, de eerste bericht via via redacties. Uh, uh, Dus, uh, ja, we namen de telefoon op en kregen dus bericht van de redacties dat... Een, uh, een vliegtuig zou zijn uh, neergestort. gestort. Dus uh, nou, dan gingen we heel snel op zoek naar de waarheid... naar wat er echt uh, gebeurd was.
3: De foto's kwam... zijn, zijn heel indringend van, van, die, van die rampplek... Waar, waar jullie vrij kort na de ramp aankomen. Uh, je, je ziet de rook nog, je ziet dat er nog geblust wordt. Het, het is echt heel uh, indringend, ook omdat jullie er zo snel waren...
5: Uh, ja precies, ja. we waren uh, eigenlijk uh, anderhalf uur, twee uur uh, nadat de 40 uh, niet geschoten was. En uh, ja, toen wij we aankwamen werd het nog geblust. Dus, uh, maar goed, wij, wij hadden, als ik, ik had maar een heel korte tijd voordat het uh, nacht werd om te fotograferen. En uh, ja, nun, uh, vanaf, vanaf die dag ben ik uh, een jaar lang... Uh, blijven terugkeren naar, uh, naar Oekraïne... om uh, dus uh, uh, het hele drama te fotograferen en de oorlog.
3: Die gewoon doorging en die inmiddels ja. ook uit de kranten is verdwenen. Je, je foto's uh, v- vertellen een, een, een hele geschiedenis... waar jij op een aantal cruciale momenten heel dicht op stond.
5: Ja, dat klopt. Dus, uh, ja, ik, heb, ik heb heel veel gefotografeerd, uh, twee, uh, twee en half jaar lang... En uh, nu ja, we hebben een, uh, een selectie van alle beelden gemaakt, van twee, circa 200 beelden, en uh, een boek gemaakt, War in uh, Ukraine. Het is een uh, engels boek, geschreven door uh, Eva Kukier, uh, die, uh, die Oost-Europa en, uh, en Rusland specialist is bij het NRC En uh, ja goed, dat is, dat is een, een fotoboek, een document die vertelt het verhaal van, uh, van de geschiedenis. Van wat, van, wat uh, heeft zich afgespeeld, zeg maar, vanaf uh, de annexatie van de Krim... tot een, uh, ja, de, de vervolg van de oorlog, tot en met uh, januari 2016.
3: Het boek uh, wordt morgen gepresenteerd. Veel succes en uh, dank, Pierre Krom. Achter uh, Benny Sings geldt de Nederlandse zanger en producer Tim van Berkenstein, Bekender in Japan dan in Nederland. Deze single gaat daar misschien verandering in brengen. One of These Hearts.
6: One of these hearts breaking apart because it knows One of these hands is about to let go Most of these words come out wrong and something late Cause one of these hearts Is when its way One of these days One of these minds When I look back it will be made up And it'll take time Before one of these hearts up and then, skips a beat again. One of these hearts, can no longer take the weight of love. Still one of these hands, tries to hold on, on. And some of these tears. Up most Cause one of these hearts is when some way one of these days I am gone. One of these minds will well, not I look back, it will be made up, and it'll take time before. Mixes itself up and then skips with me. Het is breaking apart because it knows one of these these is is to
3: to let go Benny sings beetje One one These these hearts beetje een album Studio.
6: Nooit meer slapen.
1: Europa worstelt met een identiteitscrisis. Ga met mij mee door ons werelddeel en ontdek hoe kunst laat zien wie we zijn. Niet het Europa van bureaucraten en bankiers. Niet het Europa van de sceptici, maar het Europa dat leeft in de boeken die we lezen. De films die we kijken, de muziek die we luisteren. Een continent van idealen. Van theater, als ergens de Europese ziel huist, is het misschien daar. Made in Europe, de kunst die
3: ons bindt. In de reeks Made in Europe gaat Dimitri Verhulst op zoek naar de ziel van Europa... en het culturele DNA van het continent. Elke week een thema. Het thema deze week is de duistere kant. Weinig kunstenaars die dat onderwerp beter hebben onderzocht... dan schilder Ronald Ophuis en Mikolaou zocht hem op in zijn atelier.
7: Dit werkt ze net af. Dit gaat over de uh, huidige situatie in uh, Egypte. Dus wat je ziet is een politiek gevangene die vastgebonden wordt aan een paal. En hij bevindt zich in een ruimte die zo laag is dat hij nooit uh, zou kunnen gaan staan.
8: Ik was in je atelier ongeveer een jaar, anderhalf jaar mm-hmm. geleden. En toen was je bezig met, met eigenlijk de slachtoffers van Auschwitz. Toen was je eigenlijk een beetje naar die slachtofferkanten. Uh, Verschoven.
7: Mm-hmm.
8: Die duidelijk kant is er weer ingeslopen, toch?
7: Die, die verdwijnt eigenlijk nooit, denk ik.
8: Als er één Nederlandse kunstenaar is die je met zijn schilderijen dwingt... om het kwaad recht in de angstaanjagende bek te kijken... dan is het Ronald Ophuis. Een verkrachting in concentratiekamp Birkenau. Een zwangere vrouw uit Sierra Leone wier buik wordt opengesneden... Voetballertjes die in een aftandse kleedkamer een jongetje misbruiken met een colafles. Het zou heel comfortabel zijn om zijn schilderijen af te doen als effectbejag. Het is veel moeilijker om je ertoe te verhouden. Misschien wel omdat het geweld erop tegen wil en dank fascineert. En omdat de daders vanaf het doek je toe lijken te roepen... ik ben een mens, ik ben ook een mens... Op huis zelf had trouwens geen ongelukkige jeugd, mocht hij dat soms denken. Wel ontdekte hij al heel jong de duistere kant van de mens.
7: Terugkijkend, conceptueel, denk ik dat het moment eigenlijk was in de kerk. Dus ik kreeg een katholieke opvoeding. We gingen heel vaak naar Friesland. Daar woonde mijn oma. En dat was een kruiswegstatie en daar keek ik altijd naar. Op een gegeven moment, toen ik denk dat ik een jaar of acht, negen, misschien tien was uh, dat ik me eigenlijk verplaatste in degene, in het, laat zeggen, het volk, die schreeuwde om de executies van Jezus. En dat ik die identificatie met het volk zo uh, fascinerend vond, dat ik toen dacht van, dat, uh, in het kwaad, dat schuilt ook een waanzinnige aantrekkingskracht.
8: Dat was vrij jong dan.
7: Ja, nou ja, ik, ik weet niet, dat was ook iets waar je eigenlijk niet over sprak. Hè? Maar ik voelde die sensatie die door me heen ging, als je dat omdraaide. Dus uh, de meeste mensen die naar de kerk gaan, die identificeren zich met, uh, met Jezus Christus. En dat is natuurlijk een heel makkelijke proces van identificatie. En dat is het slachtoffer. En zo willen we ons eigenlijk allemaal graag voelen. Uh, maar toen ik dat besefte... Uh, en dat gaf me eigenlijk ook een vrije brief voor... Uh, zeggen, nou, niet dat dat allemaal zo bewust was toen, maar ik maakte ook wel vaak tekeningen van was een gangs uit de buurt, een zwaar woord met leeftijdsgenoten. En dat liep dan toch altijd vaak uit weer op wegpartijen of opstootjes. En um, daar maakte ik dan weer tekeningen over. En toen dacht ik: oh, dat heeft eigenlijk ook wel een beetje met elkaar te maken.
8: Omdat het ook in de grote verhalen gebeurde, kon jij dat ook wel tekenen?
7: Ja, dat gaf echt wel een soort vrijbrief. <tograan>
8: Misschien is het nu al wat minder verbazingwekkend... dat Ronald Ophuis op zijn 17e voor Sinterklaas... een boek van Marquise de Sade vroeg. De naamgever van het sadisme. Aan zijn oma nota bene. In zijn atelier liggen de boeken in torentjes opgestapeld. Artificial Hells van Claire Bishop. Schuld en boete voorbij van Auschwitz-overlevende Jean Améry. En het vuistdikke Met alle geweld van filosoof Hans Achterhuis. Voor dit interview had ik hem gevraagd of hij wilde nadenken over welke werken uit kunst en literatuur hem nou nieuwe inzichten in die duistere kant hadden gegeven. Hij haalt een kladboek tevoorschijn. Er staat een hele lange lijst namen op.
7: Ja, ja er zijn zoveel uh, voorbeelden waar ik aan, aan moest denken. Uh, op een gegeven moment was er één verband waar ik aan moest denken. Het zijn eigenlijk drie kunstwerken waarin het drama zich op het schip afspeelt in de Europese geschiedenis. Ik dacht, als ik een college zou moeten geven, dan zou het wel mooi zijn om het daar over, over te hebben. Dat is The Rime of the Ancient Mariner van uh, Coleridge. Een romantisch uh, gedicht uit, uh, uit de 18e eeuw.
4: Four times fifty living men, and I heard no sign or groan, With heavy thump, a lifeless lump, they dropped down one by one.
7: Ik moest aan Breaking the Waves denken van Las van Trier. Uh, het is booreiland, maar ook uh, op de boten waarin zij dan die seks moet hebben van haar uh, invalide man. Omdat hij zelf niet met dat uh, geslachtsdaad in staat is. En zij dan seks moet hebben met vreemdelingen en dan hem moet vertellen hoe het was geweest. Ik don't niet have to tell het te vertellen. Jan en me, we hebben een spritueel contact. Aan, uh, t- ja, het vlot van de Medusa van, uh, van de Franse schilder Jericho. Dus het was een, een Frans oorlogsvergrat. Dat liep vast op de zandbank. En de officieren namen de sloepen en die roeiden naar, uh, naar de kust. Maar de onderofficieren en de, de, de gewone matrozen die, die, uh, die zaten vast op het schip. Dus dat schip werd gesloopt, er werd een vlot van gebouwd. En zij zwierven uh, lang of twee weken lang over de oceaan. Tot ze elkaar
8: gingen opeten
7: tot ze elkaar opeten.
8: Dit zijn drie werken die over het slechte element gaan... maar ook van een ongelooflijke schoonheid zijn. Als je ja. naar dat schilderij van Jericho kijkt... Dat, um, dat zijn geen uitgemergelde matroofjes... maar het zijn prachtige gespierde mensen. Die in, het is natuurlijk helemaal in scène gezet.
7: Mm-hmm.
8: Die donkere kanten en schoonheid gaan blijkbaar ook heel goed bij elkaar. Hoe hoe werkt dat dan?
7: Ja, dat blijft altijd een heel complex iets. Als die schoonheid er niet is dan geloof je niet wat gezegd wordt. Dan word je dus ook niet uh, verleid uh, om het gegeven in je op te nemen. Als die schoonheid er niet zou zijn dan wordt het het informatief.
8: Ja, en misschien is door die schoonheid te klap ook wel uh, des te uh, genadelozer.
7: Ja, want daar begint eigenlijk het ontstekingsproces in het hoofd van de, de toeschouwer.
8: Je werkt soms wel een jaar dan in werk. Dus dan ben je ook met die schoonheid bezig.
7: Ja, als je begint, dan uh, is je idee eigenlijk vol met leven, uh, laat ik zeggen maatschappelijk leven... en dan gaandeweg het proces kom je erachter dat je eigenlijk toch gewoon bezig bent... met, een, met het maken van een schilderij, dus echt een doek. En dan uh, treedt er een soort uh, uh, bewustzijnsverandering op... dat je het dan moet gaan hebben over esthetiek. Ik heb bijvoorbeeld een ontzettend goed idee. Dat heb ik eigenlijk al heel lang over, over Srebrenica. Uh, dus, maar inhoudelijk, als ik het aan iemand vertel... dan vinden ze eigenlijk allemaal meteen een ontzettend goed idee... Maar visueel is het volgens mij niet zo interessant. Uh, we kennen allemaal uh, het verhaal over het fotorolletje. Wat teloor is gegaan in, uh, in het laboratorium, uh, al dan niet bewust. En de fotograaf, uh, Ron Rutte, die is altijd vrij openhartig geweest... in interviews wat er op dat fotorolletje stond. Dus ik dacht uh, op een gegeven moment, van, ik vraag hem uh, uh, of hij mee wil helpen... om die beelden te reconstrueren. Maar de beelden die hij beschrijft zijn niet zo uitzonderlijk voor een schilder.
8: Het heeft heel plat gezegd, creatief gezien kan je er niet zoveel mee... Of qua compositie
7: of zo? Ja, qua comp- compositie. Een
8: soort handschrift zoals mijn oma vroeger.
7: <laughs> oh nee, wat ik wel uh, ja, um, um, over de Europese geschiedenis... wat ik een fenomenaal toneelstuk vond, uh, vind... is uh, One for the Road van Harold Pinter... Uh, waarin uh, je eigenlijk een aantal ondervragingsscènes krijgt. Dus een familie is gevangen genomen, een man, vrouw en een kind. En die worden afzonderlijk ondervraagd door uh, Nick.
4: Morning. How are you? You're a civilized man. So am
7: I. De ondervrager, de beul in zekere zin, neemt steeds mij ook al tot zich.
9: You do respect me, I take it.
7: Hij laat duidelijk merken dat ideologie een keuze is. En dat is. Dat hij niet snapt waarom degene die hij ondervraagt... niet tot diezelfde keuze is gekomen om de dictator te dienen die hij dient. Want hij voelt zich wel opgenomen in die samenleving. En dat ontroert hem echt... En waarom waarom heb jij dat opgegeven? Dan is hij bijna dronken en dan schreef hij... ik ben niet alleen, maar jij wel. En dat is je eigen keuze. Dus wat ik met jou doe, of ga doen... of wat wij met jou gaan doen, daar heb je voor gekozen.
8: Welk besef kreeg je daar dan door?
7: Dat je soms intellectueel kunt kiezen waarin je meegaat. Soms uh, heb je politici waarvan je voelt... zelfs met sommige uh, uh, nazi uh, co als je die dan in documentaires wilt spreken... die spreken dan in zekere zin met zo'n afstand uh, tot het publiek... dat je denkt, oh, ze hadden eigenlijk net zo goed lid kunnen zijn van de Kruunen... maar dan hadden ze een heel ander verhaal, maar met dezelfde passie uh, verteld.
5: Ook de künstler moet zijn arbeid op het volk uitrichten. We hebben een deutsches theater, een Deutschen film een Duitse presse, een Duitse schrifttum een Duitse beeldende kunst... een Duitse muziek en een Duitse rundfunk
8: Kan kunst in die zin ook iets, iets kwaads doen? Dus meehelpen aan het ontwikkelen van een ideologie?
7: Ja, dat kan kunst zeker. Kunstwerk is uh, geheel niet vrijblijvend. Wat ik zo fascinerend vond... Uh, um, wat, eigenlijk een waanzinnige stimulans vond om, om kunst te blijven maken... is, is de beeldenstorm. Hè? Dus dat je voelt uh, dat kunst echt als een bedreiging wordt gezien... voor een nieuwe uh, filosofie of een nieuwe ideologie.
8: Daardoor dacht jij van, uh, het heeft nut. Het doet ertoe. Wat ik maak, kan effect hebben. Ja. Is die beeldenstorm toch <laughs> ergens goed voor geweest?
1: Gun ons de nacht... Wij worden wel weer lelijk bij het eerste teken van de ochtend, maar speel eerst nog even met mij eerlijk en tast. Het zicht bedriegt, het licht is ons tot last. Onze gedachten staan ons zoveel beter in het zwart.
3: En Micolaou hoorde u in gesprek met schilder Ronald Ophuis en komen de zondag op de televisie Made in Europe aflevering 5 over de duistere kant met Dimitri Verhulst. Jimmy Joe Hutting is een jazzdrummer, maar hij heeft ook een ander project, Joe Goes Hunting. En dat zit vrij ver in een andere hoek dan de jazz. Hij is hier te gast, we gaan zo meteen praten over het album. Eerst natuurlijk luisteren naar I Don't Mind. Bye. Um. Vragen over werk en leven. Op elke kaart staat een vraag. Joe Goes Hunting is het project. En daarachter zit Jimmy Joe Hutting. En hij begon als jazzdrummer, maar dit is zijn eigen band. Hij speelt meerdere instrumenten, maakt ook andere geluiden tot muziek. En dit is echt zijn project. Hartelijk welkom, Jimmy. Hallo. Die jazzmuziek, hoe kwam die in je leven? Hoe kwam je daarmee in aanraking?
10: Uh, dat, uh, dat komt door mijn pa, door mijn vader.
3: Die, die luisterde uh, daarnaar?
10: Ja, ja, maar die luisterde heel veel muziek. Ook uh, klassiek en heel veel wereldmuziek, Maar ook heel veel jazz vooral. En toen ik denk ik een jaar of veertien uh, was of zo... Toen ging ik zelf in de, in de platenkast van mijn pa graaien. En dat was dan uh, een plaats van Miles Davis... Waarmee ik, uh, laten we zeggen, echt zelf ook de interesse kreeg in jazz. En dat is toen vanaf daar alleen maar meer geworden.
3: Weet je nog welke plaat dat was en welke periode?
10: Uh, Ja, dat was wel een oudje van Maals. Ik weet even niet meer welke dat was. Maar de tweede was sowieso de Freedom Rider van Art Blakey en The Jazz Messengers. Nou, dan dan weten we
3: waar we ongeveer het moeten zoeken. Gewoon gewoon veel harde drums en en gewoon veel... Veel jazz voor je geld. Echt hard, Bob. Ja. Je, je, bent, uh, je bent zelf jazz, als jazz drummer opgeleid. Je, je hebt je ook in die, in die scene begeven. Als ik luister naar wat je nu doet, dan ben je, ben je daar ver vanaf uh, gedreven.
10: Ja, ja ik, ik zit nog steeds wel in die scene. Ik speel met uh, bijvoorbeeld Sebastiaan van Bavel. Die heeft nog een, uh, die heeft een Edison gewonnen, onder andere. En... Uh, ik de Graaf Quartet speel ik ook bij. Dus ik, ik zit er nog steeds, wel, uh, nog steeds in. Maar eigenlijk heb ik altijd naast dat, uh, die jazz uh, scene... waarmee ik toen de tijd misschien meer, bezig, mee, meer mee bezig was... heb ik altijd deze muziek gemaakt van Jogo's Hunting. En die heb ik gewoon uh, constant ontwikkeld... totdat ik uh, dacht dat het, uh, het rijp was en dat ik, hem kon, uh, dat ik het kon uitbrengen.
3: Als je het zou moeten omschrijven, waar, waar komt Jogo's Hunting vandaan? Wat, waar gaat het over? Wat is het?
10: Uh, het gaat echt. Uh, het is heel persoonlijk. Het is echt. Uh, uh, laten we zeggen het geluid van mijzelf uh, was meestal diep in de nacht, urenlang uh, in mijn uh, kamertje experimenteren en zoeken naar een geluid wat ik uh, hoor in mijn hoofd, maar of het nastreven laten we zeggen van een geluid wat in mijn hoofd speelt, en dat wordt nooit eigenlijk. Uh, dat wordt nooit behaald eigenlijk. Maar dat is het geluid. En dan ontstaat er gewoon uh, een energie... op dat moment wanneer dat geluid wat ik heb gecreëerd... mij triggert. En die energie, uh, dat vormde ik dan in, in, in een nummer. En, uh, en dat is het Jogo's
3: Henting. Je zoekt dat geluid dat in je hoofd zit... En, en, en dat moet je dan even naren. Maar de bronnen daarvoor die kunnen van alles zijn. Een, een, een druppelende kraan of een piepende rem... of, of, een, of natuurlijk gewoon een muziekinstrument... Hoeveel, hoeveel variaties ga je af voordat je in de buurt komt?
10: Uh, ja, ik, ik, ik benader het gewoon heel spontaan. Maar ik hou heel, inderdaad heel erg van uh, omgevingsgeluiden uh, verzamelen. En, uh, en dat dan in mijn studio uh, uh, bewerken. Dus ik, heel vaak dan loop ik op straat en dan, niet, dan kijk ik niet echt... maar dan luister ik alleen maar. En dan heb ik gewoon mijn opnemenapparaat in mijn hand. En als ik dan iets hoor van... hé, hey, ho eens even, dan druk ik snel op record. En dan... Uh, dan uh, neem ik dat mee in mijn studio. En dan, en, dan, en dan zie ik mijn studiootje, maar gewoon mijn zolderkamertje. En uh, dan, dan voel ik gewoon dat daar iets in kan zitten, bijvoorbeeld.
3: Noemen ze een voorbeeld. Uh,
10: een voorbeeld is, uh, dat kan je horen in een nummer die op die plaats staat. Dat heet Act of Leaving. En uh, aan het einde hoor je een soort van uh, loop van een drone die ik... Uh, ik heb een tijdje in Parijs gewoond namelijk. Ik heb daar op het conservatorium gestudeerd. jazz drums overigens. Dat was een hele strenge jazzschool. Maar uh, ja, toen de tijd wandelde ik ik nogal veel. En uh, toen zat ik denk ik gewoon een middag in de de keur. Gewoon een, uh, ik ben niet gelovig of zo, maar uh, ik hou wel van in kerken zitten. En uh, dat was gewoon een uh, een moment dat ik daar zat, dat er werd verbouwd in de kerk. Dus er waren ontzettende knallen en uh, het was heel knullig eigenlijk. En dat heb ik toen allemaal opgenomen. En daar heb ik bepaalde loops van gemaakt... Waar, waar, waar ik dat onder dat nummer... een soort van extra laag gaf van betekenis voor mezelf. Dat ik dan, als ik dat hoor... dan herinner ik dat ik daar liep, weet je wel. In, die, in, in uh, Montmartre en zo. En, uh...
3: het, het mooie is dat het ook een soort contrast is met, uh, met jazz... wat heel erg gaat over mensen samen op een podium in het moment. Ja. Althans, althans wat je noemde van uh, Heartble- Art en, en de hardpop. Mm. Mm. Zit, zit die, uh, die geest er nog in? Ja,
10: zeker. Maar ik denk dat ik gewoon... Uh, uh, wat ik dan maar zeg, zeggen als ik jazz speel... Als ik achter mijn drumstel zit... Wat ik op het podium doe, dus qua improvisatie... Dat doe ik gewoon in de studio. En dan niet alleen met drums, maar dan gewoon met... Het ja, maakt gewoon niet uit met wat, weet je wel. En dat, dat improvisatiegevoel... Dat zit zeker in mijn, uh, mijn schrijfstijl van, uh, van liedjes. Daarom zit er ook best wel, best wel... Elk nummer heeft zijn eigen wereldje, laat me zeggen. Want elk nummer is een soort van zoektocht naar weer een bepaalde sound... of een bepaald iets wat wat in mijn hoofd dan me triggerde tot die zoektocht, laten we zeggen.
3: Laten we beginnen met de vraag. Hier zijn ze. Ik wil je vragen om één kaart te trekken en de vraag voor te lezen. Oké.
10: Wanneer wist je dat je dit werk wilde doen? Hmm. Ja, dat is een beetje zo'n cliché antwoord, maar ik heb het altijd al geweten.
3: Er was nooit een andere optie.
10: Nee, niet echt eigenlijk. Ik wilde gewoon, uh, ik wist gewoon dat ik muziek moest maken. En uh, dat zit er al gewoon, ja. Voordat ik ooit maar een, een les had gehad achter de drums, de, uh, bracht ik al mensen samen om bands mee te maken. Weet je wel, dus uh, dat, dat zit er gewoon in, ja. Ik, uh, ik, ik kan wel wat anders, denk ik, maar dit is wel echt mijn ding. Ja.
3: Dit is het. Ik ja. nog een kaart
10: als je wil. Heb je een held? Dat vind ik een moeilijke vraag. Art Blakey hebben we al genoemd. Dat is zeker. Ik heb heb heel veel helden. Ik heb niet één held. Ik denk dat ik elke dag weer een nieuwe held heb. Uh, Maar er zijn heel veel mensen die ik waanzinnig vind. Inderdaad, zoals die oude jazzgasten. Art Blakey. Max Roach. Iemand die ontzettend veel ontwikkeling heeft gemaakt. Die, Die man heeft zoveel verschillende muziek gemaakt. Dat vind ik echt onwaarschijnlijk... Ik bedoel, hij wordt wel vaak gezien als uh, de man die ook bij, uh, bij uh, Charlie Parker heeft gespeeld. En de, de bebopman. Maar wat hij daarna nog heeft gedaan met, uh, met zijn
3: vrouw Abby Lincoln
10: en zo, dat is... Uh, ja, heel uh, erg
3: met de burgerrechtenbeweging samen ja. in, de, in de jaren zestig. Ja, dat ja, was, ja. was bijna meer politiek pamfletten maken dan, dan dat het nog in de eerste plaats muziek was.
10: Ja, 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 maar ook gewoon de muziekstijl. Hij heeft een, een plaat gemaakt met een, een koor. Nou ja, dat sowieso heb ik nog nooit in jazz gehoord eigenlijk. Maar dan uh, komt het weer van hem. Weet je wel, dus, uh, dat is wel e- een hele grote held voor mij sowieso.
3: Het zijn ook allemaal mensen die je noemt... die, die tot hun laatste snik door zijn blijven gaan.
10: Ja. Inderdaad. is
3: niemand ooit met pensioen gegaan in die...
10: <laughs> nee, nee. Een andere naam die ik kan noemen is bijvoorbeeld... Elvin uh, Jones. Hij heb ik het nou wel alleen maar over drummers. Maar dat zijn wel echt die... die, laten we zeggen, die oerkracht of zo... wat je bij hun muziek voelt. Uh, wat mij heel erg aanspreekt... En iets, iets wat gewoon inderdaad van ver komt. Weet je wel. Wat, uh, waar niet te veel over na is gedacht. Dat spreekt mij goed
3: heel erg aan. Een beetje hoofd, een beetje hart en ook een beetje onderbuik.
10: Ja, precies. Ja, ja, ja.
3: Volgende. Oké. Okay. Waarin
10: ben je schaamteloos? Hmm. Uh. Ja, ik denk dat mijn muziek sowieso schaamteloos is. Als ik uh, dat niet had gedaan, dan, was ik, was ik, uh, ja, dan was ik, speelde ik nog steeds Bibel, denk ik. Ik bedoel, ik heb gewoon uh, altijd gedaan wat ik uh, zelf wilde doen. En dat, dat was best wel altijd anders van de mensen om me heen. En uh, daardoor gewoon ben ik... Ik heb gewoon schaamteloos in mezelf geloofd. In de zin van, niet dat ik uh, heel trots op mezelf ben... maar dat ik gewoon uh, scheid heb en dat ik gewoon doe
3: wat ik denk dat goed, uh, goed is op dat moment. Je kunt ook geen schaamte toelaten in in dit soort beroepen. Nee. Nee, ik denk het ook niet. Dan dan moet je die plaats gewoon niet maken als dat er al in kan sluipen.
10: Helemaal mee eens. Nog eentje. Kaart. (laughs) Wie moet het dood? Ah, lekker. (laughs) (laughs) Een
3: lekkere eigen tijdse vraag. Ja.
10: Uh, Wie moet het dood? Wilders moet
3: dood. Nee, 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 nee. Absoluut niet. Uh, er zijn trouwens een hoop mensen die dat, die dat vinden, waardoor, waardoor zijn leven ook wel aardig getekend wordt.
10: Ja, ja uh. dat is verschrikkelijk, natuurlijk.
3: Maar uh, wie moet het dood? Ik denk
10: niet dat er iemand dood uh, hoeft. Iemand die uh, terminaal ziek is of zo, die mag wel dood. Als hij het zelf wil. Uh, ja. ja. Ik, uh, ik ben niet uh, iemand die. Uh, ik ben niet op die positie om iemand dood uh, te wensen. De beschaving heeft gesegevierd. Trek nog een kaart. Wat is er falikant mislukt? Uh, op dit moment niet zo heel veel bij mezelf. Ik bedoel, uh, dingen gaan zoals het gaat. Sommige dingen lukken, sommige dingen lukken niet. Maar iets uh, dat finaal misging. Wat ik heel graag zou willen. Ja, misschien dat ik uh, heel graag in de selectie wilde voetballen. Maar dat... Uh, ik ben uit de selectie gezet omdat ik te veel met muziek bezig was. <laughs> het was de een of het ander. Ja,
3: ja, ja. ja, ja. Maar ja, dat, uh, daar hecht ik eigenlijk niet zoveel waarde aan. Gefeliciteerd met het album Come Future van Joe Ghost Hunting. Jimmy Joe Hutting. dank je wel. En heel veel succes. Dank je wel. Oh ja, en ik wil ook nog even noemen dat jullie binnenkort uh, optreden. 16 maart in Nijmegen in Marlijn en 17 maart in Rotterdam in V11... en 18 maart in Amsterdam in Paradiso. De Australische Cameron Avery die speelde de afgelopen vijf jaar... als bassist bij andere bands, The Impala onder meer. En hij heeft nu een solo plaats en daarvan draaien we Dance With Me.
6: the sound of your sorrow
3: Australische Cameron Avery met Dance With Me. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Verstoppertje heet deze. Pst, minuut. minuut.
0: Hieronder dat plastic, in het grote kastje, daar ligt het brood. Nou, dus dat zie je echt niet. Waar ik het ook een hele tijd in heb gehad... is onder de broodla in de presserkoeken met de deksel erop. Dat is ook een hele tijd goed gegaan. Maar dat vond hij dus. Uh, Waar heb ik het nog meer gehad? Oh ja, in het mandje van de fiets in de hal. Kijk, hier staat bijvoorbeeld nog een stuk manketstaf. Het ellende van dat verstoppen is... dat ik zelf vergeet dat ik het verstopt heb. Zodat we deze niet hebben opgegeten. Dat is nog van Sinterklaas. Wat ik
10: in de broodlaar zie... nu is de broodlaar kaal en leeg... Alleen wat beschimmelde kruimels, vind ik. Alles wat een beetje prettig is, wordt verstopt.
0: Hij mag niet zoveel eten, want dan wordt hij te dik en dan krijgt hij pijnklachten. Dus je moet iets doen. Het is gewoon hele goede zorg. Maar of dat door de partij die de zorg ontvangt zo wordt gezien, dat uh, waag ik te betwijfelen.
10: Een zeer goed uur.
3: Ja. Eén minuut gemaakt door Jennifer Pattison Graham Nash. Janna Loontjens is dichter, schrijver en filosoof. Haar laatste boek ging over de jaren negentig. The Roaring Nineties. En deze week maakt ze elke dag een beschouwing... bij de dag die achter ons ligt. Janna, goeienacht.
2: Hallo.
3: Wat voor dag hebben we voorbij laten gaan?
2: Nou, ik las vandaag een rapport van Greenpeace... over de desastreuze gevolgen van smartphones voor ons planeet. En dat stemde mij erg treurig. Want niet alleen die dingen zelf zijn vervuilend... en er worden natuurlijk heel veel uh, van die telefoons afgedankt... maar er zijn ook giftige stoffen en chemicaliën nodig om ze te produceren... en daar worden fabrieksarbeiders ziek van. En daarnaast kost het ook ongelooflijk veel energie om die dingen te maken. En dit wist ik niet. En Greenpeace heeft uitgerekend dat alleen al om die dingen te maken... Is er tot nu toe net zoveel energie gebruikt als dat heel Nederland in negen jaar gebruikt?
3: Nou ja, dus in elk geval. Dat zijn, uh, zijn fixe getallen. En eigenlijk ja. is het gek dat er, want, want die dingen bestaan al een tijdje, dat recycling nog nauwelijks aan de orde is.
2: Nee, precies.
3: Die schaarse ja, grondstoffen, die, die ook betrekkelijk duur zijn, die worden in die telefoon gedaan. En die telefoon eindigt na twee jaar, als die niet meer hip is, gewoon in de prullenbak. Ja, ja,
2: precies. Ja, nee, en daar wijst Greenpeace dus ook al op dat er veel meer gerecycled uh, moet worden. Maar ja, ik kreeg in ieder geval het gevoel dat we aan het kapitalisme ten onder gaan. <lacht> en, uh, en ik probeerde me toen voor te stellen hoe een boeddhist hierop zou re- reageren. Tenminste, zoals ik me een boeddhist voorstel. Dus iemand die zich probeert te onthechten... en iemand die de wereldse verlangens- en uh, hebzucht uh, wil kunnen loslaten...
3: Iemand die dus helemaal geen mobiele telefoon nodig heeft om te beginnen.
2: Nee, ook niet, maar wel tegelijkertijd een boeddhist in deze wereld. Nou ja, goed, ik probeer hem dat voor te stellen.
3: Ik ben benieuwd. <laughs> Ga je gang.
2: Ja. Oké, okay, is goed. De boeddhist staat voor het raam en ziet zijn overbuurman de deur uitstappen. Met in zijn ene hand een iPhone, in zijn andere de autosleutel die hij op zijn Mercedes richt. Zijn gezicht glimt als het voertuig met een piep, piep zijn baasje verwelkomt. Voor de buurman is zijn auto zijn leven. Voor anderen zijn hun woning, hun planten, tuinstoelen, televisie, pannen en messenzet hun leven. Voor wetenschappers is het leven een verzameling van atomen, moleculen en zwaartekracht. Voor de boeddhist is het leven een zoektocht naar stilte. Sommigen vinden dat te abstract. Maar ook zij leven voor een abstractie. Geld, denkt de boeddhist. Het is een grijze dag. Grijs als geld, zou je kunnen zeggen. In een wolk ziet de boeddhist het gelaat van een monnik. Hij heeft een kaal hoofd. De monnik lacht naar de boeddhist. Hij weet het ook. Geld is de kwaadaardigste en sluwste abstractie van alle abstracties. De boeddhist denkt aan Steve Jobs die Gandhi en Martin Luther King in zijn Apple-reclames gebruikten. Het maakt hem kwaad. Sinds de eerste iPhone zijn er meer dan 7 miljard smartphones gemaakt. De korte levensduur van deze dingen zijn rampzalig voor het milieu. Idealisme en charismatische wereldverbeteraars werden in reclames gebruikt... enkel om meer geld te verdienen, denkt de boeddhist bedroefd. Trump benadert het presidentschap als een businessdeal en de Russen als zakenpartners. Hier in het land zijn er verkiezingen, maar in plaats van ideeën over hoe we willen leven... hebben politici het over hoeveel geld het kost of oplevert. De boeddhist ziet zijn belachelijke buurman in zijn belachelijke auto wegzeten. De boeddhist ademt diep in en neemt zich voor om alles wat is met mededogen te bekijken. Het ronde gezicht van de monnik is in de wolk vervloeiend.
3: Over de verspilling die aan onze smartphones ten grondslag ligt... en een rapport dat Greenpeace erover maakt... hoe zou een boeddhist daar tegen (lacht) aankijken? Ja,
2: Ja. hij wordt toch nog kwaad. Het lukt me toch niet om het helemaal... Om hem
3: helemaal cent te houden.
2: Nee, nee.
3: Ja. Nou, maar het is zo raar, Eigenlijk, eerst had je het ding helemaal niet nodig En dan heb je hem en dan, dan kan je niet meer zonder en ja. ik, wil, ik wil alleen maar bellen en, en mijn mail lezen met, zo, met zo'n apparaat Maar dan komt er een update Want dan komt ook elke week een update op dat apparaat ja. En als je hem dan per ongeluk een keer doet Dan ben je ook maanden uit de roulatie. Dan, dan, dan is dat ding ook gewoon helemaal niet meer te gebruiken
2: nee. Nee.
6: Waar, Waarom kunnen dingen niet te...
3: gewoon rustig hetzelfde blijven?
2: Ja, dat vind ik ook heel irritant. Het is ook, je koopt ook niet zomaar een product. Je koopt eigenlijk iets waar mensen nog aan bezig zijn. Je weet eigenlijk niet precies wat je koopt. Dat vind ik ook altijd heel verraderlijk. Dus je moet die updates installeren, anders doet hij het niet eens. Dus je bent eigenlijk nog de hele tijd he, nog onder invloed van een, uh, ja, van een bedrijf.
3: Je hebt Mag hem maar in, in bruikleen uiteindelijk. Ondingen zijn het. Janna, ja. dankjewel. je Tot morgen. Oké,
2: okay. goeienacht. Doeg.
3: Janne Loontjens was dat. Sam Cooke schreef in 1963 het uh, nummer dat daarna in vele versies is teruggekomen. A change is gonna come.
9: A long, a long time coming But I know a change gonna come Oh, yes it will change gonna come. Oh, yes it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me no. But he
3: Sam Cooke schreef A Change Is Gonna Come. Poëzie van Ingmar Heijtsen. Deze week zal hij elke nacht een gedicht voordragen en toelichten. Dit gedicht heet Wasstraat.
11: Wasstraat. Er is geen leven in de wasstraat, maar beweging. Afgezien van een man in overal die het geld aannam, het spoorvees en in de wolken verdween. Op de radio na ben je alleen. Dit is een goed moment om een moord te beramen... of een godsdienst te beginnen. Er zijn sponsen en sproeiers en wuivende gordijnen. Blauwe dervisjes komen uit de coulissen, slaan aan. Tollen met paniekerige zeemleerleden maten op je af. Spoelwater davert, geestelt ramen en plaatwerk... Misschien dat je hier en nu het ware bestaan krijgt opgedist, Een kokend, mechanisch heilal met vrij spel voor wind en water. Uitgeknommeld door een zekere afwezigheid. Een tunnel waar je stuurloos doorrijdt in zijn vrij... en als oud licht uit de voorschijn komt. Stralend. Ik heb nog niet zo heel lang uh, zelf een auto. En ik heb de, de tien jaar ervoor uh, voornamelijk auto's geleend van allerlei mensen. En de auto die ik het vaakst leende was een oude Citroën BX van mijn vader. Omdat ik er erg veel mee reed, mijn vader bijna niet meer... vroeg hij op een gegeven moment... Uh, zou je me een keer door een wasstraat kunnen halen? Want het begint wel erg vies te worden. En, uh, en terwijl ik daarheen reed, besefte ik... ik heb nog nooit zelf een auto, een wasstraat, ingereden. In en toen dacht ik, ik wil in die auto blijven zitten. Wat lijkt me dat leuk. Dus ik vraag dat aan die man of dat mag. Die man begint een beetje te lachen. zegt, Ja, het is geen kwestie van mogen. Je moet erin blijven zitten. Want anders, anders kan het niet. Toen ik eenmaal in die wasstraat was, besefte ik dat er allerlei dingen zijn... die je alleen maar kunt doen in een wasstraat. Ik kreeg vooral allerlei uh, associaties die vrij particulier zijn... maar die wel allemaal literair van aard zijn. Uh, onder andere uh, een moordberamen of een godsdienst beginnen. Dat komt rechtstreeks uit het gedicht van Jim Morrison. Die ergens zegt... uh, We could plan a murder or start a religion. Je bent nergens zo alleen en zo van alles en iedereen verlaten als daar. Dus het is een soort ultieme privacy in een wasstraat. Je kunt daar van alles doen en denken en zeggen... wat je je anders nooit zomaar zou kunnen doen. Ik wist opeens zeker dat er nog nooit een gedicht... over een wasstraat geschreven zou zijn. En dat leek me opeens zo'n geweldig idee dat ik de eerste zou zijn. Ik zat dat te schrijven terwijl ik eruit reed eigenlijk. Ik lees het gedicht nog een keer. Wasstraat. Er is geen leven in de wasstraat, maar beweging. Afgezien van de man in overhol die het geld aannam... het spoorwees en in de wolken verdween. Op de radio na ben je alleen. Dit is een goed moment om een moord te beramen... of een godsdienst te beginnen. Er zijn sponsen en sproeiers en wuivende gordijnen. Blauwe dervisjes komen uit de coulissen, slaan aan. Tollen met paniekerige zeemleerledematen op je af. Spoelwater davert, geestelt ramen en plaatwerk. Misschien dat je hier en nu het ware bestaan krijgt opgedist. Een kokend, mechanisch heelal met vrij spel voor wind en water. Uitgeknobbeld door een zekere afwezigheid. Een tunnel waar je stuurloos doorrijdt in zijn vrij... en als oud
3: licht uit de voorschijn komt. Stralend. Ingmar Heidse met het gedicht Wasstraat. Morgen zit hier Esther Naomi Berkwin... en die gaat in gesprek met Pieter Derks, cabaretier, in 2006... Had hij zijn eerste programma, dat zal je nog verbazen. Inmiddels zijn we vijf programma's verder. En zijn nieuwe voorstelling heet Spot. Dat allemaal morgen in Nooit Beslapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. Zometeen kunt u luisteren naar de nachtzuster Astrid de Jong. Die uh, zal vragen en antwoorden aan elkaar koppelen. Veel plezier daarbij en graag dat u morgen weer luistert. Hele goede nacht.